0: Allez c'est parti <coughs> Bonjour François <enfin, coughs> Je recommence qui n'a pas de prénom. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 60 de la Jeune occasionnée. Après les heures heureuses, le bonheur est-il un poil devant nous ou derrière nous
1: Alors je, je, je savais en venant, hein, je me suis dit je vais me prendre que des jeux de mots animaux du genre poil, griffe, tout ça. Je le savais. Tu vois, et dès ta première phrase, il y a poil, enfin. T'es d'un prévisible assez accablant.
0: Est-ce que la critique va réveiller l'animal sauvage qui sommeille en toi Voilà,
1: ça fait deux. Oui, il oui, oui, va réveiller si tu veux, l'animal voilà, sauvage. Je sais bien que c'est pas des questions, c'est juste pour placer tes trucs.
0: Est-ce que tu vas sortir les griffes
1: Voilà, tu vois <rire> Je ne l'invente pas. J'ai dit poil griffe, bam,
0: griffe. <rire> Bon allez, on prend le <rire> on prend le taureau par les cornes avec le règne animal. <rire> oh, aïe, 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 aïe,
1: De toute façon, je la sentais pas cette jeune. Je on est parti pour une gêne de merde, là. <rire> on les connaît, les gênes de merde. Elles ont ce petit fumet de départ. <rire>
0: Allez, on, on, le règne animal, donc deuxième long métrage du réalisateur Thomas Caillé. À une époque proche de notre présent, certains humains mutent en animaux. Lana, femme de François et mère d'Émile, est atteinte de cette maladie. Elle est donc transférée dans un centre spécialisé. François et Émile déménagent pour rester près d'elle, jusqu'à ce qu'un accident provoque euh, la fuite de Lana en forêt. Neuf ans après son premier long métrage, Thomas Caillé passe par un cinéma de genre pour brasser des thèmes comme euh, la parentalité, la transmission... Notre rapport à l'altérité et à la nature.
1: Ouais, alors on viendra à l'altérité, à la nature et tout ça. Euh, moi, je retiendrai pour l'instant euh, ce qu'on savait avant d'aller au devant de ce film, vers ce film, à savoir les 9 ans, tu viens de le dire, 9 ans entre les combattants et, et le règne animal. Bon... Ouais, en 9 ans Godard pouvait faire 34 films je pense dans les années 60 mmh. bon passons sur cette évolution de la production bon enfin, après ça n'appartient qu'à Godard tout le monde ne fait pas comme lui euh, moi ça me fait toujours un peu peur parce que j'ai en tête par exemple l'exemple de Pierre Scholler qui avait fait ce film magnifique qui s'appelait L'Exercice de l'État et qui après a passé quelque chose comme 9 ans d'ailleurs je crois à ouais. préparer son suivant qui un était sur la révolution française oui. absolument et qui était bon, un film pas complètement mauvais mais un, une sorte de ratage quand même et rétrospectivement, on se disait qu'il s'était un peu perdu, perdu à, à, à trop préparer, à surpréparer. Bon, par ailleurs, c'était un film d'une autre amplitude commerciale que l'Exercice de l'État. Ouais, Et la question se pose pas. aussi pour notre règne animal, où bah, on change un peu de format, on change un peu de dimension, on change de division, même on pourrait dire, entre les combattants, que j'avais aimé à sa sortie, que j'ai beaucoup aimé en le revoyant là il y a un, un mois mm. et je me dis bon ben bah, voilà je me dis le règne animal est-ce que euh, le quadruplement du budget parce qu'on a dû passer de là où celui-là c'est un budget de 16 millions 16 je crois, millions le règne oui, animal je, parlerai, les oui. combattants ça devait être quelque chose comme 3 ou 4 quoi un truc comme mm. ça et puis, bah, surtout, on surprépare, et est-ce qu'on se perd pas à trop préparer? Est-ce qu'on se noie pas, un moment, dans toutes ces années, à méditer un film? Même si, entre temps, il a fait une il série. Il a fait une série qui s'appelle ouais, ouais, que j'ai pas vue, d'ailleurs, faudra la voir. Bon, donc, il a pas été non plus complètement focus sur Le règne animal pendant 9 ans. Enfin, bon, je me disais, voilà, c'est ça le premier enjeu quand on va voir Le règne animal, c'est qu'est-ce qui va rester du Thomas Caillet qu'on a appris à connaître avec ce premier film, euh, qui est une sorte de petit bijou, quoi. Bon alors euh, bon est-ce que le film va développer ce que j'appellerais les symptômes d'une pathologie qui s'appelle la croissance je change d'échelle et donc je change de nature et ça donne quoi bon alors je dois dire qu'il y a des éléments dans le film qui euh, me laissent croire que j'avais euh, raison d'avoir peur parce que de fait entre autres choses on verra qu'il y a beaucoup de choses que j'aime dans le film et toi aussi mais entre autres choses, il y a, oui, il y a quelques symptômes de la pathologie de la croissance. Bon, à commencer par, je dirais, son acteur principal. Romain Duris. Bah oui, qui est un dommage collatéral d'une certaine manière d'une augmentation de budget c'est comme ça que ça se passe, tu fais un film pour 16 millions il faut qu'il se rembourse, pour qu'il se rembourse il faut faire venir beaucoup plus de monde que pour le premier donc pour ça on sait bien qu'il y a un produit d'appel qui s'appelle l'acteur et qui s'appelle notamment l'acteur qui pourrait permettre, parce qu'il est réconciliateur parce qu'il est un peu transgénérationnel comme c'est le cas un peu de Duris, qui a une espèce d'âge intermédiaire que peuvent aimer des un peu jeunes et des un peu plus vieux, ça permet d'étendre la zone d'achalandage quoi, c'est ce que je pourrais appeler moi un acteur patrimonial ah, cest que Duris est fait partie du patrimoine culturel français. Euh, D'ailleurs, il a joué, euh, bon, il s'est beaucoup spécialisé dans ces rôles-là depuis quelques temps. Il a joué Eiffel, tiens. Alors, si ça, c'est pas patrimonial, ça Gustave de jouer Eiffel, Gustave Eiffel. Eiffel Mais oui,
0: tour café. Eiffel,
1: c'est la France, monsieur. Mmh. Et donc, Duris, c'est un peu la France, quoi. Bon, et alors, euh, voilà, on compte là-dessus pour euh, attirer du monde. Et ça donne quoi dans le plan Bon, ça donne ce que pas mal de gens ont constaté c'est un Duris euh, au jeu pour le moins un peu discutable ça a été noté je pense par pas mal de gens mais alors, je vois bien que quand on le note il faudrait toujours aller au bout parce que sinon on s'en tient à des phrases du genre ouais, Duris pas très convaincant, Duris en surjeu Duris joue mal j'entendais dans le podcast Sortie de secours là euh, mm. qu'on écoute euh, souvent Muriel Joudet dire qu'il était mauvais ben, oui c'est très vrai je suis d'accord avec Muriel Joudet mais je pense que la moindre des choses c'est d'expliquer pourquoi parce que je pense qu'un acteur c'est toujours un peu une machine et donc si la machine a des ratés on peut expliquer mécaniquement par un défaut de la machine le ratage en question ou les ratés en question, et là je crois que ça tient précisément au fait que quand Duris arrive dans un film comme Le règne animal, il a quelque chose à préserver, comme à peu près dans tous les films où il joue. Il a un capital à honorer. Il faut qu'il soit à la hauteur de sa réputation, qui est déjà constituée très largement. Euh, il faut qu'il fasse le travail plus qu'un autre. Quoi. Puis par ailleurs, incidemment, il faut qu'il justifie le salaire, le et oui, qui doit être un peu énorme et qui est une des explications du gros euh, budget. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ben, Dans ces cas-là, je dirais qu'il surinvestit. C'est ça le surjeu. C'est pas parce que d'un seul coup tu me plais un jouer mal, parce que Duris est pas un, un bon acteur, il l'a souvent prouvé, il y a plein de films où il est juste. Bon, alors pourquoi là ça va pas bah Parce qu'il surinvestit non pas exactement surjoué je dirais ce serait un petit peu un mauvais procès que de lui faire mais cette façon qu'il a de vouloir absolument occuper absolument le terrain dès qu'il a quelque chose à faire comme un professionnel qu'il est et qui voudrait absolument donner une prestation où on voit bien qu'il a bossé quoi donc moi je vois bien qu'il est arrivé un peu verrouillé sur le tournage qu'il avait un peu pensé son rôle qu'il savait à peu près tout comment jouer euh, et telle réplique bon et ça veut dire qu'on va mettre une intention sur chaque réplique qu'on va associer à chaque réplique un faciès et que donc il va y avoir une espèce de saturation de jeu et ce qui je trouve correspond assez mal à un film de dont les qualités et on y reviendra consistent souvent à laisser des vides
0: à jouer en mode et mineur aussi
1: tout à fait et ce qui revient un peu au même, tu vois, majeur, mineur, pour moi, c'est vide et plein, c'est un peu la même chose, quoi. Dans le majeur, on veut remplir tout, quoi, on veut occuper l'espace. Le mineur, euh, ça avance comme ça, de façon plus délicate, il est là, il n'est pas là, bon, c'est plus discret. Et donc, ça va aussi avec une certaine qualité de jeu. Donc, ça, c'est la première chose qui est effectivement un petit peu embarrassante dans ce film, et qu'encore une fois, je lis directement à cette affaire de, oui, de, de problèmes liés à la croissance elle-même, quoi. La deuxième chose, ce serait, bon, on pourrait parler aussi d'Adèle Exarchopoulos. Oui, ça dans le
0: casting, ouais.
1: Dont certains ont pu noter, à juste titre, qu'on se demandait parfois ce qu'elle foutait un là si son rôle était véritablement utile etc et c'est vrai que bon là on voit bien il fallait peut-être une Autre actrice un peu bankable, elle est moins que du risque, elle est moins patrimoniale. Puis d'abord, c'est une actrice qu'on aime beaucoup, hein, euh, notamment dans un film qu'on aime beaucoup, où elle, foutre, elle est, oui. où elle porte le film, où là vraiment elle sert le film. Bon, mais elle, elle est souvent bien, euh, Adèle. Et là d'ailleurs, je la trouve relativement irréprochable dans son jeu. C'est simplement son rôle dont on se demande un peu euh, ce qu'il fait là. Je pense qu'à un moment, il a fallu dans la constitution du casting, ça fait partie de ce cahier des charges qui consiste à essayer de rassembler du monde en salle. Il faut que chacun puisse un peu s'identifier. Donc il faut des hommes et des femmes, mmh. il faut un une espèce de parité, de parité ouais. qui n'est ouais, pas à titre de féminisme. C'est plutôt, il faut reconstituer une sorte de panel euh, et parmi lesquels bah, il y aurait et des hommes et des femmes. Donc il fallait une femme et sans des une. Et effectivement, il n'arrive pas grand chose autour de ce personnage. Quoi. Je veux dire, euh, on peut pas dire que ça produise. Alors je me suis demandé, j'ai fait le test de la lampe par exemple, qui est très connu, qui est pour le coup un test féministe. Tu sais que quand tu as un rôle féminin dans un film, tu te demandes si jamais on retirait ce rôle de la même façon qu'on pourrait retirer une lampe d'un plan euh, d'intérieur, ouais. est-ce que ça change le scénario mmh. Bon bah globalement, là, ça change rien. Donc le test de la lampe est euh, soit positif soit négatif oui, selon... Sauf, euh... sauf dans
0: le supermarché quand même.
1: Oui, alors il y a, une... non, mais il y a des scènes où elle est, sur lesquelles on reviendra où ouais. je trouve elle fait quelque chose de bien. Mmh. Mais je dirais presque d'un point de vue strictement scénaristique, mmh. elle n'est pas euh, indispensable. Donc ça fait partie d'une logique, qui est une logique qu'on connaît bien dans les gros films qui passent à une certaine échelle, je dirais, de développement et d'amplitude. C'est qu'on va multiplier les ingrédients. C'est-à-dire qu'on va fonctionner par multiplication. Mmh. Et donc on va ajouter des choses. Et notamment. Y compris dans le scénario. Euh, y compris dans le scénario. Et on voit bien, ça, je pense que ça n'a échappé à personne, il y a tout un tas de sous-intrigues dans le film qui sont, comment dire pour le moins frustrante en tout cas euh, décevante c'est à dire qu'elles promettent des choses et puis finalement elles jouent pas grand chose qu'ils okay produiront pas des scènes intéressantes bon ça serait vrai de ce qui se passe avec les camarades de lycée bon là il y a une espèce de teen movie qui aurait pu se développer mais qui se développe vraiment jamais et toutes les scènes avec eux sont bâclées on peut le dire comme ça. C'est la... hyper
0: cuté. Ouais, euh... ouais,
1: ouais, ouais. Bah, ils n'ont pas le temps d'exister. Par exemple, il y a un rôle qui est un peu le rôle du mec qui fait des blagues, mmh. qui est un peu cynique au truc, qui est plutôt marrant. Il y a 2-3 vannes qui sortent que je trouve drôles. Mmh. Euh, mais il y a un moment, sans aucune explication, ce type fait usage de son appareil à lancer des ultrasons là, ouais. pour pouvoir emmerder Emile, dont il a qu'il était dans un devenir créature. Bon, on comprend pas pourquoi ce mec-là, d'un seul coup, se fout dans une galère qui consiste à aller faire chier Emile. Euh, 000, quoi qu'il lui en coûte et il lui en coûte d'ailleurs cher puisqu'il s'en prend une ouais, grosse en retour ouais, ouais. donc voilà c'est des rôles qui sont mal écrits et qui sont des agrédients mais qui ne se mélangent jamais hein. oui, c'est du passage obligé oui c'est du passage obligé d'une macro-production mmh. hein, il faut multiplier des choses comme si on était dans une logique bah, de croissance quantitative quoi. donc on multiplie des choses bon. alors moi je crois que ça crée le sentiment que beaucoup de scènes sont bâclées Beaucoup de scènes ont été un peu précipitées, expédiées. Moi, je pense à une scène notamment qui est pour moi très prometteuse et que j'aurais voulu voir beaucoup plus, mais il y en a plein d'autres. Hein. C'est la scène où on s'aperçoit très furtivement, hélas, qu'il n'arrive plus à faire de vélo. C'est assez tard dans le film, hein. c'est au moment où sa mutation est très largement consommée, enfin en tout cas est vraiment... Euh, voilà, on a avancé. Bon, et alors il monte sur son vélo, qui est un peu un de ses attributs, et il n'arrive plus à pédaler. Bon, C'est vraiment une idée géniale de voir qu'un corps humain a des repères, il a des repères de bipèdes, on pourrait dire, et qu on, donc on a inventé des machines à notre mesure, hein. le vélo. Il est compliqué pour un animal de faire du vélo. Et lui, devenant un animal, n'arrive plus à en faire. Or, ça donne quoi à l'écran Ça donne un pauvre plan, filmé de loin, où on le voit vaguement chuter, c'est très très furtif, quoi. Et alors que je pense qu'on aurait pu faire une vraie belle scène burlesque, tragicomique, je dirais, avec ce corps qui ne sait plus faire quelque chose qui est pourtant élémentaire, puisqu'on dit souvent couramment, le vélo ça s'oublie pas. Il ouais. y a bien un truc que les gens savent faire, c'est du vélo. Et bon bah lui il sait plus, donc il n'est plus humain.
0: Et qu'on aurait pu faire durer plus simplement aussi, oui. parce qu'elle est, est expédiée en
1: fait. Tout à fait, c'est une question de durée. Moi il y a une autre scène dans le genre, c'est quand il perd une, une de ses dents, une sorte de croc en fait, qui lui pousse ou alors euh, précisément c'est une vraie dent mais parce que maintenant ça va être remplacé par d'autres dents animales, il la perd au réfectoire. Ouais. Et c'est une scène passionnante parce qu'elle elle est tout ce que j'aime dans le film euh, en tout cas à titre de promesse, c'est le mélange d'une réalité très prosaïque, le réfectoire, le lycée, c'est vraiment la, la, la réalité la plus familière et par ailleurs la plus civilisée, on est à l'école, tu vois, c'est l'éducation. Et là, il y a un espèce de retour du refoulé animal en tout cas d'une au sein même du temple de la civilisation. Mais il y a un truc à faire là-dessus. Il y aura un truc à faire sur les réactions des autres, sur la gêne de, de bon Bon, ouais, finalement, il dit, il dit juste que c'est dégueu. Quoi. Voilà, c'est dégueu. Bon, comme s'il y avait autre chose à dire. Alors que la dent, quoi. elle
0: est plutôt grosse. Hein, quand même.
1: Absolument. Donc, ils ne prennent pas le temps eux-mêmes d'observer la dent. Ils n'en prennent pas la mesure. Et, et lui, et, dit que c'est une dent de lait. Et Thomas Caillé, oui, une espèce de fausse et excuse mille. qui appellerait quand même euh, vanne et contre-vanne. Oui. Non, c'est le film qui ne s'attarde pas dessus. Et moi, je, je, de, de fil en aiguille, on, tu, tu, je pense que tu aborderas aussi les scènes bâclées. Mais, donc, je m'arrête là dans la liste. Mais je pense que ça vient. Il faudrait le lier à ce qu'est le phénomène formel du film. C'est la façon dont c'est filmé en général. La position de la caméra, ou en tout cas le mode de filmage. Le mode de filmage est un mode extrêmement standard, hein, qui est donc le, le, la fameuse caméra euh, portée stable. C'est-à-dire euh, épaule, mais un peu stable quand même, mais stabilisée. C'est la caméra de toutes les productions audiovisuelles standards du monde. Et notamment, bien sûr, dans ce qui est le standard des standards, à savoir la série. Bon, Thomas Cahier a choisi ça. Et alors, pourquoi est-ce qu'il choisit ce mode de filmage-là Eh bien, je pense que ça vient du fait que comme il est dans une logique quantitative d'accumulation, comme on dit dans le capitalisme. Ben eh oui, parce qu'on est dans l'accumulation, en fait, avec les travers de l'accumulation qu'on connaît bien dans l'économie, mais qu'on connaît bien aussi au cinéma. J'accumule des choses. J'ai plus de temps, c'est vrai. J'ai 2h08 alors que j'avais 1h30 dans les combattants. Très bien. Oui, sauf qu'en fait, j'ai tellement de choses à faire que j'ai le temps de rien faire il faut absolument que je mène un peu tous ces chantiers en même temps mais j'ai pas le temps de le faire donc il faut que je bâcle un peu les scènes ça on l'a dit et surtout il faut que j'arrive à tourner vite les scènes, il faut que je les mette en boîte quoi rapidement et on sait bien que la caméra portée ça permet d'aller plus vite si tu veux, quand tu passes d'un plan à l'autre sur un tournage ça permet de changer, disons, la position de la caméra de façon plus souple. Parce que quand tu fais un plan fixe, bah, la caméra, elle est posée, elle est fixée. Et c'est un peu plus compliqué de passer au contre-champ. Passer... Donc, dans une scène, par exemple, où tu as 6 ou 7 personnages, comme par exemple la scène dans la fête entre la les fête jeunes au moment où il fait ouais. son bad triple. Voilà, euh, bah oui, là il y a 6 ou 7 personnages dont sur lesquels on a un plan parce qu'ils ont tous une réplique Il y a une
0: multiplication de des oui, points de vue en fait. Et
1: c'est plus pratique d'avoir une caméra portée, tu si veux, pour passer de l'un à l'autre, non pas forcément dans la même prise, mais en tout cas dans entre deux plans. Donc bon, ce qui me fait dire que d'une certaine manière, Cahier a un peu, euh, j'irais presque dire changé de cœur de métier entre les combattants et, et le règne animal parce que une des choses que j'ai beaucoup aimé dans les combattants, qui est vraiment un film que je trouve vraiment irréprochable à plein des gares, c'est le cadrage justement. Dans les combattants, c'était un putain de cadreur, Cahier. Il prenait le temps de cadrer. Bah, parce que le cadrage, c'est la force du pauvre. -à quand t'as pas beaucoup de thunes, puis t'as pas beaucoup de trucs à filmer, puis t'as pas beaucoup de personnages, parce que tu t'as pas de budget, mmh. bah, tu t'en remets beaucoup à ton art du plan... Parce que le cadrage, bah, c'est à la portée de tout le monde, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, économiquement, je dis bien. Peut-être pas en termes de talent. Sachant qu'entre
0: parenthèses, son chef-up, c'est son frère, hein, David, David Caillé.
1: Ah bah, je ne savais pas. Ça, le journaliste, Antoine, me, me bluffera toute ma vie.
0: <rire> Donc voilà, moi, par exemple, une des premières choses que je pourrais dire entre,
1: pour jouer les combattants contre le règne animal, hein, même si, encore une fois, je vais rectifier un peu le tir plus tard, c'est que je me souviens très très bien de plans des combattants je n'ai pas de plan en tête de l'animal. J'ai des scènes en tête, j'ai des moments en tête, on y reviendra des moments même qui ont suscité chez moi une grande émotion. Mais c'est pas des plans et j'ai l'impression que ça vient toi j'entendais Kayet dans les pas mal d'interviews raconter ce qui a été la fabrication du film. Et en fait, tu vois bien que bon par exemple, il dit qu'avant il y a une équipe de storyboarders bon, Il y a une équipe de storyboarders Puis il y avait une équipe qui était chargée des monstres. Il y avait des dessinateurs qui les ont d'abord dessinés puis après certains les ont rendus possibles, puis après enfin, il y a plein d'équipes. Et là, on voit bien qu'en fait, il est passé dans un autre métier qui s'appelle chef de chantier qui est le métier, en gros, d'un cinéaste de blockbuster américain. Mmh. C'est-à-dire, euh, quand tu es... Euh, en fait, il y a des ateliers, c'est pas toi qui t'en occupe directement, mais toi, tu t'occupes tu... de coordonner Donc, les... Tu coordonnes et tu valides aussi. Voilà, tu valides, tu dis, ouais, ça va, ça va, ça va. Bon, c'est pas le même métier que d'être un cinéaste pur, je dirais, la quintessence du cinéaste. J'ai une caméra, j'ai un truc à filmer, je cadre, quoi. Tu vois, C'est pas exactement la même chose. Donc, moi, ce qui... Je, je, Là-dessus, j'ai vraiment un élément, non pas de déception, parce que je le voyais venir de loin, mais je me demande un peu euh, quel sera l'avenir de Cahier Est-ce est qu'il va persister dans ce nouveau cœur de métier qu'est tient, à savoir chef de chantier, auquel cas il n'est pas exclu qu'on le retrouve bientôt sous, je dirais, des cieux américains ou est-ce qu'il va se recentrer sur ce qui était son premier métier, comme on dit, une espèce de type qui fait des plans, quoi. Type qui fait des plans. Bon, là, dans le règne animal, il fait autre chose. Bah, enfin, il fait des choses intéressantes sur lesquelles euh, je vais revenir. Mmh.
0: Bah, D'ailleurs, euh, je vais commencer par ça aussi, des choses intéressantes. Mais oui, on t'écoute. <rire> toi, tu es tellement positif parce que toi, tu as un soleil dans le
1: cœur. Alors que moi, j'ai une araignée dans le cœur.
0: Ouais, j'ai un beau soleil. Un si grand soleil. Un si grand soleil. <rire> ouais, en tout cas, euh, bah, tu parlais des producteurs. Il me semble, pour avoir discuté avec des gens un petit peu de l'industrie, que euh, ouais. les producteurs en général, ils, ils se posent, euh, avant le tournage, ils se posent une question qui est, euh, qu'est-ce qui dans le scénario va générer de la tension hein
1: Alors tu dis de la tension
0: De la tension, euh, tension T-E-N-S-I-O-N. -E -S -S oui.
1: En deux mots quoi, ouais, non, pas deux mots. De non pas de L Et non ouais. ouais. Parce que comme on est à la radio, voilà, je me disais... Non, que, tu fais bien de préciser. Bah, voilà, je suis, moi je pense aux auditeurs.
0: Mm. Et donc le calcul des producteurs étant, on l'imagine, de ne pas ennuyer le, le spectateur. Bon bah, vu le gros budget du film dont tu as parlé, 16 millions d'euros, Thomas Cahier, me semble-t-il, était très attentif à injecter tension et émotion dans ce projet. Et ces deux éléments, on les a dès la scène d'ouverture que je te propose d'écouter. Tiens, mets ça. Non, papa, ça pue le vieux poulpe, je mets pas ça. Ah non, écoute, hey, tu fais un effort, pour une fois que tu viens... Euh... T'as vu le retard qu'on a déjà Je t'avais dit que j'avais un truc à faire aujourd'hui. Quel truc Jouer à la console avec tes deux potes débiles Écoute, t'avais dit que j'étais pas obligé de venir. Sans moi, tu seras à l'heure, donc c'est ta faute. Attends, tu te fous de moi Alors, primo, tu savais parfaitement qu'aujourd'hui, on avait un rendez-vous hyper important à l'hosto, et ensuite... Attends Émile, qu qu'est-ce que tu fous Putain Merde Émile, oh
1: Tu remontes dans la voiture Émile. Émile.
0: Arrête ton cirque, voyez quoi ton problème Écoute, on a rendez-vous tous les deux, on y va tous les deux. Point, j'ai pas envie de discuter Alors, on l'a entendu dans cette scène, la mise en tension du film, elle s'articule autour d'une ambiance sonore chargée de klaxons, de sirènes de police, de coups hors champ à l'intérieur d'une ambulance, et surtout d'un conflit entre François et son fils cet aspect acoustique entre un adolescent réfractaire face à l'autorité du père c'est d'ailleurs la tonalité majoritaire sur laquelle ce duo va dialoguer pendant les deux heures de film les deux autres éléments qui font rejaillir cette tension dans les plans c'est d'un côté, donc tu l'as dit, un filmage qui n'est jamais vraiment fixe hein, avec euh, la caméra portée, euh, dont le tremblement s'emballe à mesure que les personnages se déplacent dans l'espace, comme par exemple lorsque François sort de la voiture dans la scène pour rattraper Émile. ça bouge un peu plus le pendant visuel de ce filmage plus ou moins heurté, c'est un montage qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, multiplie les points de vue dans les conversations, les champs contre champs, pour en saisir les émotions les plus saillantes. Et ça, pareil, ça accentue la, la tension dont je parle. Alors, inversement, là où Cahier est rusé comme un renard, c'est ce qui fait parfois euh, monter... Euh, Est-ce la... qu'il serait pas
1: un peu malin comme un singe ouais. ouais Ou ba bavard comme une pie Non, ça marche non, pas. Non, ça ne non. marche pas.
0: Okay. Ça marchera après que les auditeurs, peut-être. Ok. Euh, donc là, là, où, là où il est rusé, le Cahier c'est euh, qui fait parfois monter la tension sur un mode mineur notamment lors de la première rencontre avec la mère, Lana à l'hôpital, on est donc euh, dans la salle d'attente avec Émile et Cahier fait monter le suspense avec deux petits détails une trace de griffure sur un mur, hein, trace liée à la mutation de la mère juste après, première fois qu'on filme Lana c'est une silhouette aperçue à travers une vitre floutée et là, Cahier achève de dilater le suspense lorsqu'on s'approche de la mère avec Émile par un corps filmé de dos ce qui fait qu'on ne voit ni sa mutation en cours, ni son visage et cette situation d'étrangeté, d'isolement aussi, puisqu'encore une fois, la tension et l'émotion vont de pair, bah elle se conclut avec un chant contre chant en plan serré entre le regard velu de Lana et celui d'Emile, avec en fond sonore une respiration très intense, celle de, de l'animal Lana. Alors là où le mode mineur atteint son paroxysme de tension dans le film, c'est dans le choix de faire progresser la mutation d'Émile à un rythme assez lent, hein, en prenant le temps d'examiner euh, les différentes parties du corps concerné, notamment euh, les scènes de mutilation où Émile se charcute la peau et la chair. Et donc cette lenteur dans le processus de mutation, elle a pour effet de nous faire partager les doutes, hein, les doutes d'Émile, sur le caractère définitif et inéluctable de la maladie. Parce que si la mutation allait trop vite, bah, la tension ne pourrait s'installer durablement, et le film, de ce point de vue-là, se réduirait à un effet purement visuel. Alors, je passe rapidement sur euh, la tension des scènes d'action avec les travelling latéraux, des différentes courses-poursuites, le champ de maïs exemplairement, ou les mouvements de grues de drones qui accompagnent l'envol de Fix, le moiseau. Je passe rapidement dessus parce qu'il me semble aussi qu'à certains moments du film, l'alternance d'intensité que j'ai saluée dans les deux premières scènes, elle se dilue et systématise une surenchère de tension un peu vaine. Je prends deux exemples. Le premier, c'est François et Émile qui sont chez eux dans le dernier tiers du film, à table. François sait désormais que son fils se transforme. Il réfléchit, assis, à comment dissimuler la mutation de son fils. Comme d'hab, tension égale caméra qui bouge un peu et s'emballe, puisque non content de faire trembloter le cadre, on demande à Duris de se lever, de tourner en rond dans la pièce pour surligner son anxiété.
1: Ce qui pourrait, pourrait d'ailleurs, excuse-moi, ouais. je, je tout à fait une initiative d'acteur, ça c'est ce que je me suis moi dit je aussi. vois très bien Duris ouais. aller dire okay, peut-être que je me trompe hein, mais j'ai l'intuition que et c'est ça le super pro qui veut toujours être propositionnel et faire des trucs ouais. Tu crois pas Thomas que je pourrais à ce moment-là me lever Et Thomas, il est pas vraiment penser. Tu... Ouais, mais Thomas, il peut pas dire non à Duris, tu vois, parce que bon, voilà, histoire de budget, c'est mm -hmm. qui, qui est payé le mieux finalement. Et il dit ouais, ok, mm -hmm, ok, Romain, fais ça,
0: et il le fait. Ouais. Bon, peut-être que je me trompe, hein, non, mais, mais c'est des choses qu'on voit sur des plateaux. Mais je crois qu'il sous-entend d'ailleurs ça qu'il est dans les interviews, en disant que Duris, il était, il proposait quoi et Il proposait beaucoup. Voilà.
1: Ouais. Ben, c'est le type qui propose.
0: C'est <rire> <rire> tu sais ça, c'est le type ouais. qui veut toujours faire des trucs
1: le soir en vacances. <rire> tu es en vacances avec des potes et toi tu voudrais juste bon on va faire d'une bolotte quoi on va jouer on a un petit pastis ça va quoi il y a toujours un mec qui veut faire des trucs il veut faire des balades il veut eh, on va en boîte toi voilà c'est romain duvaz
0: deuxième exemple j'ai un deuxième exemple la scène où Émile, euh, en cours de chimie, fait ressortir son animalité et pète un câble hein, à cause de cris de fouine. Mais toi, tu disais que c'était plutôt des visons. Tu sentais que c'était plutôt ah des ah non, visons.
1: moi je t'ai dit des furets. Off. Ah des furets, ouais. off, pardon. et Tous les deux, on est quand même arrivé <rire> à la conclusion qu'en animal, on n'était quand même pas super au point. <rire> ouais, c'est vrai. Mais moi, c'est ces petits rongeurs. Moi, je, je sais même pas si c'est des rongeurs d'ailleurs. Je trouve qu'ils se ressemblent tous. Ouais. Les furets, les fouines, les machins, on ne sait jamais. Cela dit, ce qui m'incitait à penser que c'était peut-être des furets, c'est qu'il y a dans les combattants. Mm. Un, un personnage, enfin, un furet qui apparaît. Qui est assez intéressant. Donc, je me disais qu'il y avait presque une, un axiome furet chez, dans l'œuvre de Cayet. Mmh. Mais c'est peut-être des fouines. Ouais. <rire> c'est des écureuils, d'ailleurs. À moins que ce soit des hippopotames.
0: Ah, c'est des mammifères, en tout cas. Voilà, appelons ça les mammifères. <rire> Et donc, ouais, dans cette scène de, de cours de chimie où Emile pète un câble, le premier élément un peu suspect, d'ailleurs, dans cette mise en tension, c'est la présence de ces fouines. Hein, en cours de SVT, pourquoi pas. Mais des fouines de chimie, je me suis dit que c'était un peu bizarre. Ouais toi
1: t'aimes pas ça quand les choses sont pas à leur place quoi. ouais, ouais j'ai trouvé ça suspect mais... ouais, ouais.
0: là où c'est plus dérangeant c'est la brièveté de la scène par un montage cut qui accélère l'issue du malaise d'Emile alors est-ce que ce malaise aurait été plus intense si on avait moins coupé il me semble que oui mais tout ça pour dire en fait que ce film il m'a fait penser comme tu l'as dit aux séries hein, d'abord par le, le filmage dont tu as parlé par le montage aussi qui parfois nous bombarde de plans d'informations narratives par la musique aussi très présente dès qu'on a de l'émotion forte où ça crie ou ça pleure et donc, euh, ben, je me suis exactement posé la même question que toi quand tu as fini ta première intervention. C'est est-ce euh, que euh, le budget élevé a contraint un cahier à faire rentrer son film dans des standards formels, les standards formels que j'ai relevés sans doute un petit peu.
1: Oui, d'ailleurs, resterait à savoir euh, parce que parfois le budget à Bono, tous les deux, on est sur la même ligne là-dessus. Mais comment dire, le budget à Bono d'un certain point de vue, c'est-à-dire que jusqu'à quel point le budget est-ce bon, qu'il est et qu impose un certain nombre de cahiers des charges et les dommages collatéraux que tu as décrits, que j'ai décrits, euh, bon, il arrive que les cinéastes soient parfaitement consentants à ça. Qu'ils rêvent de cette espèce d'amplitude, de monter en gamme, hein, ou de monter en quantité, si tu veux, disons, dans, dans, sur l'échelle des dimensions cinématographiques. Est-ce que Cahier a été si malheureux de se retrouver dans cette grosse machine Moi, j'ai l'impression que non il peut pas le dire pendant une promo mais peut-être qu'il le dira plus tard on verra la suite on verra on verra justement s'il veut aller vers toujours plus de croissance ou pas quoi ça on l'attend un peu au tournant pour ça mais puisque tu as parlé de la première séquence que moi je trouve vraiment assez admirable à plein des gars hein. euh, bon duris s'il fait ce qu'il fait mais euh... c'est cette ouverture plus euh... scène
0: première rencontre avec euh, la mère ça non
1: moi je dirais la première séquence euh, j'aime beaucoup aussi la scène avec la mère la, la... non juste la première séquence c'est à dire l'embouteillage euh, et la sortie de l'homme oiseau il y a un truc que tu n'as pas signalé que je signalerai c'est une première surprise que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il arrive ceci, à savoir quelque chose de tout à fait quand même étonnant, une drôle de créature qu'on n'entrevoit qu'à moitié, euh, qu'on entrevoit donc, s'extirpe par la force de cette ambulance, et puis finit par prendre la fuite, en causant des micro-dégâts, et une, un certain émoi autour d'elle, et puis le père et le fils sont témoins de ça, puisqu'ils sont sortis de la voiture sous un prétexte, euh, voilà. Or après, nous n'avons absolument pas un dialogue qui prenne acte de la chose tout à fait étonnante qui s'est passée. Mmh. Bon. Ils ne sont pas étonnés par l'étonnant. Mmh. C'est un, par... un bon bah, C'est une très très bonne trouvaille euh, et qui euh, s'inscrit dans une option plus générale et qui me paraît tout à fait féconde et tout à fait pertinente à savoir que Thomas Caillet et sa co-scénariste ont décidé de faire commencer le film, alors qu'il semblerait que ça y est il est accompli c'est un fait accompli c'est admis, admis par
0: la population des
1: gens sont en train de muter voilà, c'est admis, admis par y a un, la population il y, y,
0: y a un conducteur qui dit euh, quelle époque oui voilà
1: c'est-à-dire que c'est comme si c'était devenu un phénomène un peu comme les trottinettes. Je ouais. veux dire, ah oh, bah, décidément, il y en a partout, il oh, y a des accidents sur les trottoirs, tout ça. Ah oh, bah, il y a aussi des gens qui deviennent des animaux et qui créent un certain nombre de dégâts. Bon, il y a un tout petit peu plus d'inquiétude quand même par rapport aux trottinettes, Mais en tout cas, il est... voilà, la chose a déjà eu lieu. Et donc, ça permet quand même une entorse déjà à un cahier des charges scénaristiques qui, par ailleurs, on l'a dit, entrave un peu le film ou en tout cas le contraint euh, c'est qu'on n'a pas à se payer le cahier des charges qu'on a déjà vu c'est-à-dire le premier moment où si c'est un film ou d'invasion d'extraterrestres on aura la première fois qu'un extraterrestre se manifeste mm -hmm. ce qui va créer une montée en puissance puis après il va y avoir une deuxième manifestation et à chaque fois la manifestation sera plus volumineuse et plus ample et ce qui générera euh, des scènes à faire et des passages obligés genre un speaker de la télévision qui nous annonce que attention, euh, des extraterrestres sont parmi nous et puis voilà peu à peu on va aller vers une espèce de scènes toujours plus euh, traumatisantes euh, effrayantes etc là c'est pas du tout ce qui se passe, on se passe de ça donc on gagne un temps fou pour le coup et donc on peut se consacrer à ce qui serait plus essentiel et qu'on va essayer de, de détailler inversement, enfin en tout cas à l'autre bout du film on s'aperçoit que non seulement nous en sommes à un moment où il semblerait que tout le monde ait pris acte du fait qu'il y ait cette espèce de truc bizarre que des gens deviennent des animaux mais personne ne sait de quoi il s'agit hein, il semblerait que le phénomène n'est pas élucidé on ne sait pas trop où on en est à la fin du film il ne l'est toujours pas c'est à dire que la macro situation de départ des gens devenant des animaux dans une société donnée par exemple la société française eh bien, on ne sait toujours pas exactement où ils sont euh, on ne sait toujours pas quoi faire avec eux on ne sait jamais de quoi ils retournent bon, ça c'est quand même très intéressant parce que c'est déjà une entorse c'est là que je trouve qu'il y a quand même un autre film qui se fabrique dans le film à gros budget. Et ce film-là, il n'est pas scénaristique, justement. Il n'est pas là-dedans. Il a autre chose à faire que de raconter ce truc euh, qu'on connaît déjà. Et par ailleurs, il a... ça nous permet une chose, c'est de nous installer immédiatement dans une situation que je trouve mais absolument juste. Parce que c'est la nôtre. Et c'est une situation pour moi parfaitement réelle. Tu sais, c'est la situation dans laquelle nous sommes, nous, euh, contemporains, 2023... Il commence à se passer des choses autour de nous un peu bizarres, nous l'avons tous établi, ça y est maintenant c'est indiscutable, il y a des mutations, il y a des vibrations. Et ma foi, nous ne savons pas exactement élucider ce qui est en train de nous arriver. C'est fais ça référence
0: au quoi, réchauffement climatique Bah oui évidemment,
1: bien sûr, mmh. euh, prioritairement, et avec tout ce qu'englobe cette affaire de dérèglement climatique, un dérèglement du vivant bon ben des règlements du vivant c'est beaucoup de choses donc c'est des petits symptômes, c'est des petites choses et nous sommes tous dans une espèce de suspens et ce film aussi est dans le suspens entre eux, mais qu'est-ce qui est en train de nous arriver il y a des débats, sur... enfin il y a des... en tout cas il y a des nuances de perception d'un individu à l'autre, c'est ça qui est intéressant c'est que moi j'aime beaucoup l'idée qu'une époque ça n'existe pas, une époque c'est toujours subdivisible en tout un tas d'époques qui correspondent à la perception que chaque individu a de l'époque en question moi, il y a un plan pour ça que j'aime beaucoup, je trouve un plan Alors, pour le coup un plan Très réussi dans le film, c'est un plan euh, qui est plutôt vers la fin du film, il y a eu cette fête de Saint-Jean là où on a vu des échassiers, euh, c'est-à-dire des espèces de bergers euh, postés sur des échasses, enfin perchés. il y avait un gars pas mal, il y en a un qui pique une bière et l'autre il dit putain tous les ans les échassiers font chier, ça mmh. j'aime beaucoup cette réplique. Mmh. Bon, et il y, a, y, a, y en a un qui rentre chez lui visiblement, il est en pleine rue, c'est la nuit. Et
0: puis on voit un mutant derrière. Voilà,
1: on voit, alors lui il est au premier plan, le, le, le berger en costume un peu tradi, enfin en tout cas tenue traditionnelle, on est dans le sud-ouest, bon tout ça est un peu cohérent, et puis il y a une créature qui passe derrière, lui il la voit pas créature très avancée d'ailleurs hein, qui n'est plus du tout un hybride homme-animal une espèce, une animal, une espèce hein, de est... montre religieuse quoi alors voilà je pense qu'on pourrait débattre des heures sur comment on a perçu cet animal parce que je pense que c'est très ouvert bon. et puis troisième élément du même plan des véhicules oui. militaires qui mm -hmm. vont en fil euh, réagir à euh, l'évasion de quelques créatures euh, c'est intéressant parce que tu vois c'est un même plan qui se passe au même moment et c'est à la même époque et c'est trois degrés de conscience des choses mm. l'inconscience totale du berger pff, tout ça ça se passe dans son dos il n'en a rien à foutre il est encore centré visiblement sur un monde d'avant il y a des gens comme ça qui vivent que sur les traditions en tout cas sur une certaine nostalgie de ce qui a été la créature c'est le présent et puis il bah, euh, y a euh, les militaires c'est une zone intermédiaire eux ils ont compris qu'il y avait des créatures mais ils ont la réaction la plus con du monde quand ils n'ont pas encore pris la mesure du phénomène ils pensent qu'ils peuvent encore l'endiguer par la force ce qui est évidemment d'une grande bêtise c'est mécomprendre l'époque que de croire qu'on pourrait c'est comme des gens qui voyant que je sais pas la Camargue va être envahie peu à peu évidemment par la montée des eaux euh, voudraient construire des digues c'est des gens qui sont à la fois qui ont compris le problème mais qui sont encore en retard sur l'époque et c'est ça qui m'intéresse dans le film, c'est que je trouve qu'il capte assez bien cette espèce de modulation extrêmement euh, subtile des consciences par rapport à un état euh, objectif du monde. Et surtout, il s'appuie sur un état objectif du monde. C'était déjà la grande force des combattants c'est d'arriver à rendre compte à quel point nous savons mais nous ne savons pas nous avons conscience mais nous n'avons pas conscience nous avons peur mais nous n'avons pas peur et c'est exactement ça qui nous arrive avec le, le fait climatique mmh. ou le fait euh, de dévastation écologique en cours et je trouve le film le animal extrêmement juste là dessus, sur vraiment le positionnement par rapport à l'état objectif des choses dont on ne sait pas exactement euh, de quoi il est fait et j'ajouterais que cette espèce d'intermédiaire si tu veux entre il arrive des choses, mais on ne sait pas quoi. Il arrive des choses, mais qui ne nous apparaissent qu'à travers des bribes. Et ça, c'est aussi la très belle première scène pour ça. Moi, je l'aime bien. L'apparition de l'homme-oiseau. Mmh. Par exemple, il y a une espèce d'un sur ce qui pourrait être une serre d'oiseau, mais qui pourrait être aussi tout à fait pas, une main brûlée. Enfin, on ne sait pas trop. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on voit. Et c'est exactement notre situation Nous ne savons pas exactement ce que nous mmh. voyons
0: Dès qu'ils sortent de l'ambulance tu veux dire Oui tout à fait ah, Après, ouais. Ouais, ouais.
1: Ouais. Ouais. Euh... Ce qui va tout à fait d'ailleurs avec le léthos animal Ou le mode d'apparition des animaux Parce que quand les animaux ne sont pas domestiqués ou apprivoisés machin, Ils ne nous apparaissent toujours que furtivement Pourquoi Parce qu'ils ont toujours peur de nous mmh. Et c'est ça en fait le rapport qu'on a à l'animal C'est qu'on le voit mais qu'on ne le voit pas On ne fait qu'entrevoir les animaux Je trouve aussi le film très très juste là-dessus Et là où ça devient je trouve tout à fait intéressant c'est que c'est quoi l'espace du fantastique parce que tout le monde dit c'est un film de genre machin moi ce que j'entends par fantastique on l'a déjà défini ici c'est quand il y a une espèce d'ambivalence et d'ambiguïté sur le statut ontologique de quelque chose qui apparaît est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai est-ce que ce qui apparaît et qui paraît très étrange appartient au naturel ou au surnaturel enfin, on avait que... parlé avec la
0: montagne notamment avec euh, la foudre le bon, feu
1: voilà bon et le fantastique donc crée toujours un doute qu'est-ce que je suis en train de voir, est-ce que je deviens dingue ou vraiment est-ce que ça a lieu est-ce que ce qui a lieu est explicable rationnellement ou est-ce qu'il faut que je convainque une nouvelle rationalité quel est le coefficient de réalité de ce que je vois Eh bien je trouve que là du coup si tu veux, il y a une convergence totale entre la situation écologique du monde qui intéresse Caillet, parce qu'il n'a pas fait les deux films qu'il a fait pour rien et l'esprit même du fantastique, je veux dire par là une chose c'est que peut-être et je pense que Le Râne Animal est le premier des films qui pourrait rendre compte de ça, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Le genre le plus à même de rendre compte de notre situation écologique et par rapport à cette catastrophe en cours, c'est précisément le fantastique. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans les genres. Est -à -dire on se dit, ah, est-ce qu'il y a un cinéma de genre Est-ce qu'on aime le genre Moi, j'aime le genre si, par ses moyens propres de genre, me permettent de faire des choses qui ne seraient pas faisables par d'autres modalités cinématographiques. Et bien, je crois que le fantastique est le genre le plus à même de rendre compte d'une situation qui est la situation euh, que j'ai essayé de décrire péniblement par rapport donc à des dérèglements en cours. Ça vaudrait aussi pour un autre aspect du film qui est aussi un autre modalité du fantastique. En fait, on part souvent du postulat que le cinéma fantastique, ce serait un cinéma pas réaliste. Les gens vont promouvoir le fantastique ou le cinéma dit de genre, avec une espèce de flou artistique autour du terme, comme une espèce de croisade contre le réalisme, contre le naturalisme. Bon, alors que moi, je pense que le fantastique est un réalisme mais c'est un réaliste qui ne s'intéresse pas au même plan de réalité que le naturalisme. Le naturalisme social, par exemple, s'intéresse à un certain plan de réalité qui s'appelle bah, l'intersocialité, les relations économiques, les relations sociales, à proprement parler, entre des gens. Le fantastique s'intéresse à autre chose, il s'intéresse à une espèce de zone infra du réel qui aurait à voir avec beaucoup l'intériorité, euh, c'est-à-dire la psyché, les modalités de notre cerveau, la folie, pourquoi pas, les organes, l'organique les viscères, le viscéral, l'épidermique, la peau, le, le, le fantastique est une, un moyen, un outil d'exploration de ce qui ne peut pas être exploré sur des modes naturalistes de base, à savoir on s'en tient un peu à l'extériorité, c'est quoi le fantastique C'est souvent essayer de donner une réalité à ce qui est parfaitement réel, à savoir ce qui se passe mais de façon invisible, C'est-à-dire ce qui se passe actuellement dans mes viscères tu le vois pas, ce qui se passe dans ma tête tu le vois pas. Ce qui est un peu mais... le cinéma de Cronenberg ben, je pense que Cronenberg, c'est le grand cinéaste de ça. Mm. C'est un grand explorateur de euh, quest ce qui arrive à mon corps. Les états du corps, les états de la psyché, sachant que pour lui, tout ça est un peu pareil, parce que psyché, euh, corps, tout ça va ensemble en bon euh, féru de psychanalyse qu'il est. est, euh, est un phénomène somatique est toujours un phénomène psychique, et un phénomène psychique est toujours un phénomène somatique. Mm. Bon, voilà, c'est comme ça, ça c'est la base, il y a une unité. Et Cronenberg, vraiment, est un réaliste. C'est un grand cinéaste réaliste. Non, mais simplement, il ne s'occupe pas comme Ken Loach de la condition de la classe ouvrière euh, anglaise. Il s'occupe de qu'est-ce qui arrive à nos corps et quels moyens je pourrais me donner fictionnels ou des scénarios un peu fantastiques qui me permettraient de rendre visible ce qui est invisible. Bon, de ce point de vue-là, eh bien, le fantastique est aussi le cinéma qu'il nous faut pour rendre compte des dérèglements corporels qui sont occasionnés par le, le macro dérèglement climatique. Et c'est bien ce que fait euh, le règne animal, qui à un moment, et pour son meilleur, et je crois que tu es d'accord avec moi là-dessus, il est très bon quand il quitte un peu la scène macro, qui serait la scène où il se passe des trucs là, avec des flics, des militaires, euh, euh, et qui resserre la focale sur le corps, et notamment sur le corps... Bah, le corps d'Émile. Évidemment, le corps d'Émile, qui est le vrai centre de gravité du film, en fait, et qui est son vrai point de puissance. Et donc pourquoi ça marche tellement bien le corps d'Emile Bah ben, ça marche grâce au casting Moi je ne sais pas si Paul Kerscher est un grand acteur Tout le monde est un peu en train de s'inticher de lui Moi je t'avouerais que j'attends la suite euh, mmh. Que je ne l'ai pas adoré dans le film d'Honoré Que d'ailleurs je n'adore pas euh, Non
0: mais voilà. en tout cas il a un état sauvage Il a un état sauvage, sauvage.
1: C'est ça qui est intéressant C'est que je pense qu'un casting finalement C'est jamais les acteurs qui ont du talent C'est toujours le casting qui a du talent Ou leur corps qui a du talent Et il y a des corps pertinents pour tel ou tel scénario le corps de Paul Kircher était vraiment le corps qu'il fallait à ce film, pourquoi Parce que c'est un corps un peu en mutation lui-même, ouais, un ça. corps euh, adolescent, plus vraiment, je sais pas quel âge il a 18-19, ouais,
0: je sais pas quel âge il a mais il doit être plus, il a, il a quitté l'adolescence ouais c'est ça,
1: mais moi. on sent quand même qu'il s'est pas encore complètement fait à cette espèce, c'est un grand là comme dirait ouais. ma mère, est il est grand très grand, et tu sens que comme souvent c'est pour ça que les corps adolescents sont très marrants et, et Riyad Satouf en aura fait ses meilleurs BD tu vois c'est des corps bancals, ils ont grandi mais ils ont leur cerveau n'a pas complètement enregistré encore leur corpulence, enfin, tu leur vois. Il voilà, y, y, a, y a un désarroi du corps par rapport à lui-même qui crée des maladresses, ça, ouais, Et qui je crée une ambivalence
0: que... d'ailleurs à la fois burlesque et en même temps euh, horrifique. Tout à fait. Mais comme un peu
1: les ados. Même si là c'est poussé un peu ce qui arrive à Émile, mais finalement c'est ce qui arrive aux adolescents qui peuvent nous évoquer euh, d'une minute à l'autre euh, beaucoup de comiques et beaucoup d'horreurs. Enfin, il y a comment dire, il y a, il y a un cauchemar ouais. adolescent. Enfin, je veux dire, euh, à vivre et à observer parfois. Mmh. C'est les boutons et des trucs comme ça. Quoi. Tu vois des trucs ça marche pas. Quoi. La, la voix qui mue par exemple, c'est intéressant. On voit bien qu'elle est entre deux zones. Euh, bon, euh, et bon, donc je pense que vraiment c'était le corps qu'il fallait. C'est pour ça que ça marche si bien. Et là, effectivement, dans le macrofilm à gros budget. Frey avance petitement et de façon mineure à un autre film à petite échelle qui est le film du corps euh, d'Emile et qui est passionnant parce que son dérèglement et sa mutation est l'occasion de toujours mieux mesurer l'étrangeté d'un corps, mm -hmm. moi c'est ça qui m'intéresse dans la mutation c'est tu reprends la mesure de cette immense étrangeté qui consiste à avoir un corps et donc moi j'adore tous les moments dans le film où on s'intéresse à des petites choses genre une dent on l'a déjà dit une dent qu'on s'arrache une dent qu'on regarde une peau, en une se peau demandant en voilà les peaux les ongles intéressant les ongles. scène toujours un peu pénible les ongles mais c est, c est, c est, les arrachements d'ongles au cinéma c'est waouh c'est un peu l'expérience de l'extrême mais j'aime bien parce que c'est pas rien d'avoir un ongle et c'est pas rien de se l'arracher euh, bon tout ça est quand même euh, extrêmement passionnant et ce qui est évidemment aussi passionnant c'est euh, c'est de voir les capacités qu'il va perdre. Euh, je parlais de l'équilibre sur le vélo, c'est pour ça que moi j'aurais pris plus longtemps sur cette scène. Il perd des capacités, mais aussi, euh, il gagne en capacités. Bon, en tout cas, tout ça pour dire une chose, c'est que, premièrement, le fantastique est un genre réaliste, ça dépend de quel réel on parle. Deuxièmement, on se demande toujours est-ce qu'il peut y avoir un grand cinéma de genre en France Et à chaque fois, c'est pour répondre à quel point on n'y arrive pas, que les Américains sont plus forts, etc. Moi, c'est pas la question que je me pose moi je pense qu'il y aura un grand cinéma fantastique français si ce fantastique n'est pas une récitation de codes fantastiques importés des états unis ou d'ailleurs euh, moi ce qui m'intéresse c'est quand le fantastique répond à un problème posé par un nouvel état du réel et il me semble que le problème posé par le nouvel état du réel que j'ai décrit, à savoir la dévastation écologique en cours appelle un grand cinéma fantastique et j'ai l'impression que Cahier pourrait être un de ceux qui pourrait faire ce cinéma dont a besoin l'époque, d'une certaine manière, pour être saisie. Parce mmh. qu'elle ne sera pas saisie dans les coordonnées d'un cinéma naturaliste classique. Mmh.
0: Non, mais tu as parlé de réalisme. C'est un mot-clé qui revient souvent aussi dans la bouche de Thomas Caillé quand il parle de son film, mmh. le réalisme. Et dans un entretien, il dit notamment, je le cite, avoir fait le choix d'une approche réaliste du fantastique. Alors cette citation, elle fait référence à la conception des créatures, j'y reviendrai. Mais en fait, cette approche réaliste, elle est partout, en fait, dans le film. A commencer par euh, l'utilisation des décors naturels. Hein, par exemple, la forêt du film, c'est celle des Landes de Gascogne. Alors ça peut paraître insignifiant de relever ce détail, mais quand on sait que la plupart des blockbusters fantastiques ont recours au fond vert ou bleu, et que le règne animal n'en mmh. a pas utilisé, bah, ça dit déjà qu'on a affaire quand même à un réalisateur euh, attaché à la matière du réel, que la vraisemblance du fantastique passera d'abord par la matière existante de notre monde. Dans le même esprit, Cahier n'a pas utilisé de studio, hein le, le lycée du film, c'est son ancien lycée, le supermarché où François et Julia font leurs courses, c'en est un vrai, etc. Idem pour les uniformes de profession comme les gendarmes, et donc recomposer un univers qui nous est familier à nous spectateurs, c'est faire le pari que la puissance d'étrangeté des créatures en sera décuplée lorsqu'elles apparaîtront à l'écran, plutôt que si l'environnement était entièrement numérisé ou entièrement fantasmé. » Alors. Le risque, évidemment, de ce réalisme, du point de vue de la vraisemblance, c'est que la greffe fantastique soit en décalage avec la matière réelle. Du coup, c'est là qu'intervient un autre mot-clé que Cahier a répété dans les entretiens, l'hybridation. Hein, l'hybridation par nature, puisque le film montre des créatures à mi-chemin entre l'humain et l'animal, mais hybridation surtout dans la manière de les faire apparaître à l'écran. C'est-à-dire que dans le film, la mutation d'un humain c'est un mélange de maquillage, de travail des acteurs sur la gestuelle, les voix, avec une couche d'effets numériques. C'est ce que Thomas Caillé a expliqué au micro de France Culture en prenant l'exemple de Fix, l'homme oiseau, on l'écoute.
2: Il y a des effets, des effets numériques hein. simplement, on les, ils sont toujours euh, en, en dernier recours pour prolonger le, 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 le travail qu'on fait en réel. Donc pour prendre l'exemple de, de Fix, cet homme Oiseau. Euh, Fix, c'est d'abord un acteur, euh, Tom Mercier, qui s'est énormément entraîné, qui a appris à, à parler différemment, euh, à, à parler l'oiseau. Il a, il a passé des, des mois avec, euh, avec des chanteurs d'oiseaux qui lui ont appris ce truc un peu particulier de, de, de projeter, des, enfin de, de produire des sons en aspirant de l'air. Euh, donc Fix, c'est ce, ce corps, c'est cet acteur, c'est Tom Mercier et Tom Merci. On l'aide avec euh, évidemment du, du maquillage, des prothèses, il euh, y a tout un exosquelette de, 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 avec des plumes articulées euh, pour, pour prolonger ses, ses bras et faire ses ailes. Euh, il est aidé également par des câbles, par toute une machinerie de, de cinéma euh, comme, on, comme on le pratique depuis l'origine du, du, du cinéma. Et on est effectivement, en dernier recours, pour, pour des mouvements amples d'ailes qui sont impossibles à faire autrement, il euh, y a aussi du VFX. Mais, mais le, on s'est obligé à chaque fois à mélanger toutes ces technologies, il n'y a jamais une, une technologie exclusive.
0: Alors je précise, un VFX, c'est euh, les effets numériques. C'est ouais. te le terme technique. C'est un terme qui se la pète pour des effets numériques, ouais, c'est ça, ça oui. Ah ouais, d'accord. De <rire>
1: toute façon, dès que tu mets X, tu fais un acronyme avec X au bout, ça, ça, tu épatant, ouais, ça, marche, quoi. Ouais. ça fait le mec, il travaille à la Silicon Valley. Quoi.
0: <rire> Alors, euh, la vraisemblance des créatures dans le film, elle passe aussi par une autre forme d'hybridation comme euh, les jeux de textures, c'est-à-dire qu'on filme les créatures dans des matières proches de l'animal auquel il est rattaché. Par exemple, dans le supermarché... On prépare notre œil à se familiariser avec la viscosité euh, du calamar en le dissimulant derrière un étal de poissons-fruits de mer. Idem avec euh, une fille caméléon dont la peau se confondra avec euh, l'écorce d'un arbre. L'autre jeu de texture intéressant que j'ai noté, c'est euh, celui de montrer les créatures dans des scènes de nuit ou d'aube, ou de crépuscule, hein, on sait jamais, <rire> euh, ces moments de lumière faible en tout cas. Ce procédé, il a un double intérêt parce que ça renforce d'abord, un, le sentiment d'étrangeté des créatures puisqu'on ne les distingue pas bien. Et comme cette luminosité ne nous permet pas de discerner ce qui relève du maquillage et ce qui relève de l'effet numérique, bah ça renforce aussi la vraisemblance de leur existence. Et puis, le réalisme, il passe également par l'hybridation des genres, et notamment la dose d'humour qui permet au film de ne pas s'enfermer justement dans le genre, et d'être proche de la vie, comme le raconte Thomas Cahier au micro cette fois de la chaîne YouTube Pathé.
2: La comédie euh, quand on l'enlève complètement J'ai plus une, une impression de réalisme euh, Je trouve que dans toutes les expériences qu'on vit Même dans les, dans les, dans, dans les expériences Qu'on peut avoir dans la vie, dramatiques Tragiques y a tout, le, 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 La comédie s'invite toujours, il y a toujours des éclairs Il y a de, de lumière, il y a toujours quelque chose qui se passe euh, Comme ça qui fait qu'une expérience elle est jamais tout noir Ou tout blanche Et, et, et moi c'est dans l'expérience le, dans le, le, Que peut être un film de genre Je trouve qu'être trop monochrome, être tout le temps dans le même ton euh, C'est voilà, pas vraiment ce, que envie pour ce, ce dont j'avais envie Pour ce film, je voulais quelque chose qui soit très euh, euh, très euh, divers, très, euh, que ça soit qu'on vive le film comme une expérience diverse. Quoi. Euh, donc euh, l'humour, ça en fait partie, et, euh, et ça permettait aussi d'amener de la lumière à un, à un projet qui par ailleurs euh, est aussi euh, dramatique.
0: Voilà. Alors l'humour euh, sur l'humour, moi j'avais noté euh, cette ironie de François et Juliette au supermarché. Donc ils se croisent dans les rayons du supermarché. François, il prend deux couteaux, tu sais, avec une grosse lame avant de partir euh, en expédition retrouver sa femme en forêt et là as Julia qui voit les couteaux et lui demande c'est la guerre mm. et François regarde le caddie de Julia rempli de barquettes de viande et il lui répond euh, vous ouvrez un buffalo grill mm -hmm. pas mal ouais. Ouais. Bah, moi j'ai beaucoup ri,
1: enfin j'ai souvent ri au film, je vais pas dire beaucoup et donc c'est pas rien, alors la façon dont Kayel a parlé de l'humour dans son film moi, je paraffe euh, totalement que je pense que ça, ça dénote quand même quelqu'un qui pense bien son affaire et qui pense bien son art donc j'ai plutôt confiance pour la suite en entendant ce genre de propos parce que oui l'humour dans un film ou dans un livre par exemple ou au théâtre mettons est toujours aussi un souci de réalisme et c'est pas simplement pour... oh, ça serait bien qu'il y ait un petit peu un ingrédient comique comme je c'est bien quand il y a un petit peu de rire c'est que il y a très très peu d'expériences vitales il y a l'expérience existentielle quotidienne qu'on fait qui ne puisse pas être sujet à une saisie comique mmh. y compris la catastrophe y compris euh, c'est ce que je disais un petit peu de la mutation et des adolescents, l'adolescent va être vraiment oh là là il est en train de changer, il devient con, il devient bête c'est un ado, il est insupportable. oui mais enfin c'est marrant quand même, c'est marrant un corps d'ado il euh, y a un bêtisier je dirais de l'éthos adolescent quoi et ben, ça serait vrai aussi d'une catastrophe parce que la matière devient folle et là où la matière devient folle il y a quelque chose de l'ordre du rire qui peut advenir, ce sur quoi le burlesque prospère le grand burlesque à la l'Aquitone euh, prospère, qui organise en permanence la catastrophe et l'affolement de la matière pour susciter euh, du rire. Donc je suis très content qu'il aille là-dessus. Moi, il y a deux, trois moments comiques que je, sur lesquels je voudrais revenir. Il y a un moment où, que je trouve parfaitement comique pour le coup, mais presque du domaine du gag. Et donc c'est peut-être moins intéressant, bien que ce soit très drôle. C'est un moment où le père et le fils sont en train de manger ensemble. Le père vient précisément de dire à Emile qu'il fallait pas qu'il la ramène trop, qu'il fallait qu'il cache un peu tout ça, qu'il sauve un peu les apparences pour ne pas être enfermé euh, comme, comme tous ça les bien, autres. Ouais. Et euh, à peine le père a-t-il un moment d'absence, je ne sais plus pourquoi, enfin il regarde ailleurs que euh, Émile, qui n'attendait que ça, euh, ne se sert pas de sa fourchette et de son couteau et mange à même l'assiette avec sa gueule, comme font les bêtes. Mmh. Et là, le père lui dit Non, ça, tu vois, par exemple, tu peux pas. Alors, ça, c'est typique, une réplique de Jean-Pierre Bacry dans Didier il y a la modalité comique l'hypothèse comique de l'appréhension de la transformation euh, sur lesquelles Chabat avait commis ce chef dœuvre qui restait euh, Didier mais il y a un autre moment que je trouve beaucoup plus intéressant presque en termes de comique c'est précisément la scène de supermarché que tu as déjà un petit peu abordée et que je trouve d'abord euh, presque une, un petit chef-d'oeuvre dans le film, l'ensemble de cette séquence. Mmh. Tu as déjà abordé un, un aspect du comique. Euh, ce qu'il faut dire, premièrement, c'est que... Bon, va débarquer donc là-dedans, dans cet univers euh, très familier. Euh, le... Alors, je crois que Cahier appelle ça l'homme poulpe, lui, dans les interviews. Toi, tu l'as appelé un calamar, mais hein? bon, finalement, mais calamar poulpe. Ouais, hein. oui. C'est un peu comme Fouine-Furet, quoi. On va pas chipoter. Moi, je vais l'appeler Poulpe parce que j'aime bien ce nom. J'aime bien ce mot, Poulpe. <rire> je trouve que ça sonne bien. Donc voilà. Alors, il y a plusieurs façons de gloser cette séquence. Et évidemment, il y aurait l'appréhension métaphorico-parabolico-politique. On est quand même dans un supermarché. On sait bien que le supermarché est emblématique d'une société de production-consommation. C'est le temple du capitalisme, en fait, le supermarché, enfin, en attendant d'autres lieux et le poulpe fout la merde dans la marchandise donc on pourrait dire qu'il fait un geste comme ça presque subversif ouais, parce qu'il
0: balance des paquets des aliments sur Adèle Exarchopoulos, la gendarme qui la poursuit tout à fait et donc voilà
1: bon, bon, objectivement nous avons là un geste punk anti consommation qui est un geste qu'on pourrait gloser de façon intéressante c'est qu'effectivement le cet emballage, cet artifice finalement, euh, a refoulé l'animal. Nous sommes dans des sociétés qui avons refoulé l'animal, et d'où euh, le fait que peut-être pourrait advenir un nouveau règne animal, hein, au sens presque de royaume animal, mais ça on y reviendra. Mais ce qu'on aura commencé par voir, c'est de la viande sous-emballage. C'est-à-dire pas de la viande, une viande dont on sait qu'elle n'a pas de goût, une viande qui, globalement, n'a plus rien à voir avec l'animal. Euh, nous avons refoulé l'animal. Et là, l'animal fait retour dans cette scène, comme une espèce de révolte de l'animal. Je vais ressurgir dans un lieu d'où on m'a évincé. Ça, ça serait la lecture métaphorique. Moi, je préfère prendre au pied de la lettre la, la scène parce que c'est ce qu'on voit toujours, et là on voit quoi On voit de l'extraordinaire surgir dans l'ordinaire, voilà. qui est la clé du fantastique, et avec un degré de vraisemblance dont a déjà expliqué euh, les modalités. Or, cette scène, elle a quelque chose de comique. C'est-à-dire qu'au sein même du fantastique, advient quelque chose de comique, parce qu'il y a quelque chose d'incongru, bien sûr. Le comique, c'est quoi C'est quand quelque chose est déplacé. Le fantastique déplace toujours un truc. Donc il y a une constitution fondamentalement comique du fantastique, il faut le rappeler et en plus nous avons deux virgules comiques ici il y en a une qui est celle de la spiqueuse que ah oui, la scène vrai. se termine par une voix quelqu'un qui parle au micro et qui dit j'adore ça parce que c'est exactement la sonorité qu'on entend dans les supermarchés tu sais ce truc un peu ouais, amplifié qui, par qui en micro. général
0: nous signale qu'un enfant a perdu sa maman voilà euh, qui, ou, ou ça, à ça la va gueule. fermer
1: dans 10 minutes vois, ouais. Ouais. et là elle signale dans, avec un euphémisme génial genre euh, le supermarché a été évacué suite à une intervention de police elle, elle t'annonce quand même un truc assez fou avec une voix parfaitement ordinaire, et c'est oui. ce mix entre l'ordinaire et la folie de ce qu'elle est en train d'annoncer, ce qui crée un comique. Et donc ça, ça aurait à voir aussi avec le réalisme, comme tu l'as très bien décrit. L'effet fantastique est d'autant plus fort, il est d'autant plus comique et il est d'autant plus réaliste et d'autant plus crédible qu'on l'a inscrit dans une zone particulièrement familière, qui est notre zone, peut-être le lieu le plus quotidien pour nous autres, hélas, pauvre consommateur, qui est le supermarché. Mais il y a une deuxième virgule comique qui arrive un tout petit peu avant, par contre, c'est l'expression que sort Julia, donc, après avoir neutralisé le poulpe. Mmh. Bon, déjà le fait qu'elle neutralise ah, oui, le poulpe. Ah oui,
0: si, 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 je l'ai noté, c'est elle dit à Romain Duris euh, « Vous avez fait un geste bien républicain. » Ah, ça, pas, euh,
1: ouais, je ne me souviens pas de celle-là, ce, ce qui est pas mal. Hein, parce que je pense que Cahier, du coup, il a bien compris de quoi républicain était devenu le nom dans la société française depuis 10-15 ans. Mmh. C'est-à-dire l'autre nom de l'ordre, comme on sait. Euh, mais non, je pensais juste à ce qu'elle dit une fois qu'elle a neutralisé le poulpe oui. ou le calamar. Elle dit « Je l'ai ». C'est tout. Non mais tu vois, c'est une phrase extrêmement triviale. C'est comme quelqu'un qui aurait, tu vois, tu es en train de jouer, euh, je sais pas, au volet, je sais pas, le ballon s'envole ou je sais pas quoi, et tu le rattrapes et tu dis « c'est bon, je l'ai ». Mais c'est ça qu'elle fait là. Mm -hmm. Alors qu'elle vient quand même de neutraliser un homme poulpe, qui par ailleurs ouais, est, est quand bien. même assez vigoureux, <rire> ouais, enfin, qui bien. a quand même défoncé tout le supermarché. Donc le prosaïsme de l'expression crée un effet comique. Bon mais je pense que c'est tout le personnage de Julia qui est comique en fait autant elle n'a aucune légitimité scénaristique comme je le disais précédemment autant elle trouve son lieu et grâce à l'interprétation d'Adèle Exarchopoulos aussi en tant que rôle comique et c'est quoi le comique fondamental de ce rôle c'est que précisément elle sert à rien tout à l'heure je disais mais elle sert à rien en fait qu'est-ce qu'elle fout là et c'était à mettre au discrédit du film maintenant je dirais que en fait, son inutilité est totalement assumée par le film parce qu'elle n'arrête pas de dire que ça dans la scène, elle vient de dire ouais, alors moi je suis surentraînée, j'ai une forme olympique elle, elle voudrait être euh, ouais, flic quoi, ouais, les est gendarmes dit, je crois. Ouais, ouais. Et elle dit bah voilà et je me retrouve à ramasser des chipolatas quoi. Voilà ce qu'elle dit et plus tard, elle dira à un moment, ils se retrouvent dans un lieu où des monstres sont intervenus et donc les flics sont arrivés. Eux, ils arrivent en caisse, ils tombent sur Julia et Julia dit bon ouais, non bah voilà, nous on va faire un peu de circulation quoi. Donc en mmh. fait, c'est la nana qui voudrait faire de l'action et qui est vouée à faire que des basses besognes prosaïques et euh, triviales comme euh, des chipolatas et la circulation. Donc c'est une flic qui voudrait exercer comme flic et qui n'y arrive jamais et c'est ce décalage qui crée le comique, c'est à dire qu'en permanence elle porte sur elle son inutilité <rire> au point même qu'elle finira par dire je vais demander ma mutation oui. d'un mot très savoureux ouais, ouais. vu le contexte du film et le scénario ce que le film raconte mais donc ce qui est intéressant il faudrait se demander pourquoi cette flic ne sert à rien et là j'en viendrai à un autre aspect à as pas abordé mais qui me paraît moi bon peut-être le, le peut plus intéressant dans le film, tout ce qui a définitivement emporté mon adhésion, il y a une espèce de malédiction qui pèse parfois sur le genre fantastique ou le genre anticipation ou le genre science-fiction, tout ça n'est pas exactement pareil mais souvent mis dans le même panier qui est, je crois, de nous emmener toujours vers des scénarios que j'appellerais paranoïaques sécuritaires c'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, ces scénarios-là dans ces genres-là ou ces sous-genres-là font apparaître des choses une menace mmh. et de cette menace tout l'enjeu va être de se débarrasser parce que si tu as des envahisseurs bah je veux dire euh, la mission de nos héros va être de bouter les envahisseurs et donc c'est un geste policier et militaire même si le mais héros y a, est y a pas un peu un de ça quand volontaire.
0: même il y a un peu de ça
1: mais bien moi je ne crois pas monsieur ah bon et c'est bien pour ça qu'Adèle ne sert à rien enfin Julia d'ailleurs elle sert vraiment à rien, à un Parce moment que... ils font une expédition en forêt qui ne sert absolument à rien, qui ne y a comme... mènera à rien il y a quand même une rafle après le, le champ oui. de laïe, hein. Ben j'y viens, j'y viens tout à fait, j'y viens à la rafle mais tu auras remarqué que c'est d'abord pas notre fliquette qui se prend en charge la rafle, non. mais surtout si tu prends ce moment euh, où finalement il y a une intervention policière, militaire ou policière euh, de grande envergure avec euh, sifflet ultration euh, à l'appui, et évidemment l'attribut absolu de la flicaille ou de la troupe, les fumigènes. À savoir, les fumigènes bien sûr, les gaz, bon alors on Gaz les animaux comme on peut gazer parfois des manifestants ou autres. ça rappelle vraiment quelque chose de l'ordre de l'invasion de la ZAD par exemple ça, tu vois mmh. et à ce moment là bah, quel est le point de vue du film, cher ami vous qui êtes en train de me dire que le film est policier, bah, je crois que c'est Émile non Nous sommes avec Émile. il y a à ce moment là un des rares choix formels radical du film, c'est la première fois que je me dis tiens là il y a un choix formel, parce que là, là il a été cinéaste et non pas chef de chantier c'est qu'il décide de rester sur Émile. Et on est en plan presque séquence d'ailleurs, et qui se justifie totalement parce qu'on va vraiment essayer de nous faire éprouver ce que ça peut être d'être quelque part, d'occuper un espace qui est ton espace familier, qui est en train de devenir l'espace familier des puisqu'il est en train de devenir un loup, un renard ou quelque chose comme ouais, ça. D'ailleurs, c'est le,
0: le seul plan séquence du film, je crois. Oui, tout où à il fait. il rentre dans la forêt, et ouais. puis t'as une caméra qui commence à, à regarder vers le ciel. C'est pour ça qu'il est, re
1: est remarquable ce plan et qu'il y a vraiment un vrai choix d'être avec ceux qui subissent. Bon bah Donc là, si tu veux, le film choisit son camp. Euh, tu auras remarqué non plus qu'il n'est jamais avec les militaires ou jamais il a des préoccupations de vouloir éradiquer les monstres. On n'est jamais avec ceux dont c'est la préoccupation. On est toujours avec d'autres gens qui font autre chose. Et par ailleurs, cette scène avait commencé par ce qui me paraît le plus beau moment du film, Puisque c'est le moment où Paul a fui de la fête, de
0: la fête de pour rejoindre
1: ouais. ce qui est maintenant mmh. et son nouvel espace vital, à savoir la forêt, et on a une succession de plans sur des créatures. Mmh. Et alors là, bon, pour moi le film est justifié par ces trois minutes-là, enfin peut-être un peu moins. Là, le travail des gens qui se sont occupés de mettre au point ces créatures, c'est Troublante hybridation qui fait mmh. qu'on ne sait jamais exactement à quoi on a affaire. Mmh. Homme, animal, humain, animal, mais quel genre d'animal Bon, on ne sait pas trop. En fait, ils se sont
0: vachement inspirés des créations artistiques de Patricia Piccinini, Maurizio Catlan et Ron Mueck. D'accord. c'est tu sais, des mmh. artistes qui s'intéressent à l'hybridation, à la peau, au poil, euh, notre rapport au monde animal.
1: C'est intéressant. Ils, tu vois, qu'ils ont vraiment voulu rendre ça vérace. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais par ailleurs, c'est intéressant qu'ils soient allés du côté, tu me l'apprends, qu'ils soient allés du côté d'artistes. Parce que précisément, euh, tu vois, c'est des créatures. Mmh. On les appelle les créatures. Mais c'est quoi une créature C'est quelque chose qui a été créé. Alors elle peut être créée par des... le créateur avec un grand C qui s'appellerait Dieu. Euh, mais là en l'occurrence c'est des créatures qui ont été créées par autre chose. On ne sait pas trop quoi d'ailleurs. Mais en tout cas ce sont des créations. Et donc elles ne ressemblent à rien de ce qu'on connaît déjà. Et c'est pour ça qu'on se demande et que le film a été très habilement approximatif sur la mer par exemple. C'est quoi C'est une ours non, pas trop. Hein. Eh oui. c'est une phoque mais euh... c'est très intéressant oui. d'avoir euh, maintenu cette indécision puisque précisément on a affaire à des créatures qui sont innommables dans la mesure où elles sont en train d'inventer des nouvelles modalités euh, de la vie et là vraiment je trouve que c'est très intéressant donc ça c'est ce qui précède l'assaut donc on, on voit bien de quel point de vue on est parce qu'en plus il y a des espèces de regards caméra de ces créatures qui nous regardent comme une question qu'allez-vous faire de nous quoi? il y a une sorte de désarroi et de détresse qui est très beau à ce moment là dans le regard de ces créatures là que je trouve vraiment mais très simplement émouvant. Donc très clairement le film est du côté des créatures. Et alors après ce parti pris, moi je pense qu'il a deux degrés. Un degré classique puis un degré beaucoup plus intéressant. Le premier degré ce serait le degré de l'accueil. Euh, il y a des créatures qui sont en train, voilà, il y a des, des mutants. Il y a évidemment une réponse sécuritaire qui est tout de suite promue. On en a quelques traces qui feront dire à quelques spectateurs du film que c'est une parabole sur les migrants. Pourquoi pas En tout cas c'est pas ce qui me passionne dans le film non plus. Mais oui de fait il y a une réponse sécuritaire qui est incarnée par exemple par le restaurateur hein, qui a un t-shirt euh, vigilant ensemble ouais. il dit... enfin il a toute la panoplie des sécuritaires lui ouais.
0: Et il dit que le vol de cochon il se fait aussi bien par des créatures que par des gitans
1: voilà, donné, donc l'amalgame est, est parfaitement là, qui justifie effectivement une lecture un peu politique. Mais bon, donc voilà, lui, a, je pense qu'à un moment, il dit, nous on aime bien les animaux, mais ailleurs, c'est exactement ce que disent parfois des racistes, on aime bien les arabes, mais chez eux, ou les noirs chez eux, ou autre chose. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il, il y a un contrebalancement dans le film, qui est des créatures qui seraient plutôt du côté de la queue. Alors c'est le père, il est pour qu'on coopère, il aura le mot à un moment, la collaboration. Alors collaboration tout de suite ça notre coopération et les gens qui connaissent un peu Kropotkin savent très bien qu'il a beaucoup promu la nécessité de coopération Servigne serait Pablo Servigne assez connu maintenant mm -hmm, comme essayiste mm. euh, a beaucoup parlé de ça donc on est plutôt de ce côté là quand on est du côté du père euh, incarné par Duris il y a une autre personnage qui va un peu là dedans aussi du côté de l'accueil c'est la femme du restaurateur
0: oui avec une voix très douce d'ailleurs
1: une voix très douce qui elle aussi est dans l'accueil mais un accueil je dirais plus organique mmh. plus mystique pratiquement parce qu'elle un a une soeur, il y a... justement voilà. qui,
0: euh, qui s'est transformée aussi
1: voilà donc elle a été familiarisée ou sensibilisée à la chose et il y a cette très belle scène, Alors, moi j'adore ce genre de scène hein, où elle est confrontée à une créature euh, près du restaurant et il y a un plan qui est très beau, qui est un des rares plans aussi que je pourrais vraiment appeler plan dans le film la créature à droite, elle à gauche tous les deux de profil elle se regarde les yeux dans les yeux et à ce moment là moi j'aime bien parce que si tu veux c'est un moment où le spectateur est soumis à une expérience. Vraiment, devant ce plan, on se dit, qu'est-ce qui passe de l'une à l'autre C'est-à-dire que c'est une chose, est de décréter que finalement, ces créatures ont à voir avec l'humain encore, auquel cas nous nous devons les accueillir comme d'autres nous-mêmes. Autre chose, est de le faire éprouver par le spectateur. Et alors, est-ce qu'on l'éprouve d'ailleurs dans ce plan ben, Je ne suis pas sûr. On peut avoir des réactions très diverses mmh. dans ce plan. On peut très bien être effrayé pour elle, se dire mais t'approches pas si, vrai, si on peut être révulsé par la créature. On peut au contraire ressentir comme elle l'idée que il y a quelque chose de moi en elle et il y a quelque chose qui peut circuler de elle à moi. Ce que je veux dire, à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose d'expérimental qui se répétera d'ailleurs dans le face-à-face -face entre Émilie et sa mère Voilà, mmh. filmé à peu près pareil je crois mmh. d'ailleurs un peu comme ça profil pur hein.
0: mais là il se touche carrément le front hein.
1: il se touche le front évidemment c'est bah, parce qu'il y a une filiation possible mmh. on la reconnaît comme étant la mère donc il y a encore la capacité de reconnaissance de la mère avec cette belle conclusion de la scène qui est assez ouverte mmh. c'est
0: ouvert, hein, mais, très ouvert
1: hein. mais pas vraiment mais pas vraiment c'est-à-dire que quand même on sent que la mère Comment dire ce qui est très beau, je crois, ouais, une des façons de commenter cette scène serait... Je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais c'est ce que j'ai ressenti. Elle le repousse. Non pas parce qu'elle lui dit « Tu n'es pas mon fils. » Et qu'elle mais... appartient... appartient au monde animal, maintenant. Ouais. Au moment même où elle dit « Je ne peux plus être ta mère », elle fait un geste maternel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le geste de protection maternelle consiste à dire à ce fils « Mais non, ne compte plus sur moi. » Tu vois, il y a une espèce de paradoxe que j'aime <rire> beaucoup. Mais euh, je passe sur cet aspect-là qui est... Euh... Voilà, la première réponse, je voulais en venir à la deuxième réponse possible par rapport à à la créature la première réponse c'est l'accueil il y a un autre degré dans le film que je trouve beaucoup plus passionnant qui n'est pas simplement de dire ces créatures elles nous font chier elles sont dangereuses elles nous mettent mal à l'aise mais on va les accueillir non il y a un autre degré qui consiste à dire ces créatures sont désirables je veux devenir cette créature ces créatures pointent une possible augmentation de puissance alors là à ce moment là nous ne sommes plus dans l'accueil nous ne sommes plus dans la tolérance nous sommes dans le devenir nous sommes dans l'idée que moi je veux devenir ça et c'est quand même ce qui arrive à Paul Paul dans un premier temps se sentant devenir animal a une réticence évidemment à le faire pour lui il y a un monstre qui est en train de germer en lui et il refuse ce monstre c'est pour ça qu'il se coupe les ongles c'est pour ça qu'il est horrifié par ce qui lui arrive et qu'est ce que raconte le film par-delà tout ce qu'il peut raconter par ailleurs et tout ce qu'il peut mal raconter par ailleurs c'est comment peu à peu Emile consent à son devenir animal. Ben, le fait déjà qu'il aide euh, l'homme oiseau aussi. Mais tout à fait. Mmh. Ça va se concrétiser par le regard qu'il aura plus ou moins apeuré vis-à-vis -vis de l'homme oiseau. C'est-à-dire que peu à peu ces deux-là deviennent euh, des amis. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est quand le film, plutôt que de dire ⁇ Ah oh là là, ça, ce serait ça, le scénario paranoïaque militaire ou paranoïaque policier ⁇ les créatures sont des menaces, il faut éradiquer la menace. Non, la créature n'est pas une menace, elle est une chance et plus j'irai vers la créature et plus il se passera des choses en moi et plus j'aurai euh, des expériences sensorielles majeures et c'est quand même ce qui arrive à Paul qui par exemple a une ouïe très développée il y a ces très très beaux moments
0: où il crie enfin euh, il appelle au téléphone euh, sa copine ouais. et puis il commence à crier pour savoir si elle va entendre
1: tout à fait voilà il a une capacité qui s'est amplifiée mmh. qui est celle de crier euh, on a eu un moment quand Julia et François se baladaient dans la forêt ils se sont fait remarquer l'un à l'autre à quel point il n'y avait pas de bruit dans cette forêt et alors d'ailleurs l'un qui est très bien renseigné ça doit être François dit c'est à cause de la monoculture des résineux mmh. et des pesticides il est très bien renseigné c'est exactement ça c'est ça, ça ouais. là on a fait de la monoculture évidemment on a complètement tué avec, la, avec pins, la, avec la, la, la diversité mmh. ouais, que, notamment ouais, dans cette région-là les Landes bon. et c'est pour ça qu'évidemment il n'y a plus de bêtes dedans et c'est pour ça que ça ne fait plus de bruit et bien plus tard on aura quand même euh, Émile, qui lui grâce à ses capacités auditives euh, décuplées Reperçoit à nouveau la vie persistante malgré tout dans la forêt Et le fait écouter à Nina au téléphone mmh. Ça serait une très belle idée de cinéma ça Parce que d'un seul coup nous redécouvrons avec lui Des sons qui avaient été soustraits C'est à dire qu'en fait là où il n'y avait plus de vie Il y a de nouveau de la vie Alors évidemment ça, ça va se concrétiser Notamment par ce qui arrive à Fix Qui va acquérir une capacité qui manque cruellement aux hommes Et Dieu sait si ça fait longtemps que les hommes le regrettent Il va apprendre à voler mmh. Donc, à ce moment-là, le film, il est en train de nous dire Mais devenons tous des créatures et nous serons volés. Et donc, ça donne une scène que je trouve vraiment très enfantinement émouvante, qui, je crois, regarde Verity vers la plus belle scène euh, de Spielberg de tous les temps. Mais d'ailleurs, euh, euh... Thomas
0: Caillet, il revendique aussi des inspirations Spielbergiennes. Oui, hein. oui, oui. Mais
1: euh, là, il est vraiment pro il est proche du meilleur Spielberg. Mmh. C'est-à-dire le Spielberg qui fait des films pour tout le monde et qui sollicite l'enfant en nous. Et qui sollicite des vraies émotions enfantines primitives, pas de l'enfance sentimentale euh, trafiquée et euh, recomposée par un regard adulte. Et donc, c'est par exemple l'émotion primitive de l'envol. Et ce qui va donner. Alors, du coup, ce qui... voilà, il y a des capacités amplifiées de la part d'Emile, de la part de Fix. Et c'est aussi le film qui, du coup, acquiert des capacités qu'il n'avait pas, qui passe dans une autre dimension. Et ça donne la très belle scène, je trouve de fuite dans le champ de maïs Parce que c'est une scène où un oiseau, un homme oiseau, aide son nouveau copain, euh, homme chien ou homme loup, à se sortir de l'emprise des flics qui sont en train de courir. Des derrière. bergers Des bergers, enfin voilà, des, des locaux, des gens qui sont tourner vers non pas vers les devenirs mais vers le retour à quoi c'est parce que c'est ça qui est intéressant dans les créatures c'est que toi tout à l'heure j'ai dit le retour du refoulé animal ou quelque chose de cet ordre là mais ce qui est intéressant c'est que le film est pas dans un retour à l'animal ça ça serait un scénario paranoïaque sécuritaire à savoir une certaine modernité aurait créé tellement de dysfonctionnement que la barbarie reviendrait incarnée par l'animalité en gros on reviendrait à la caverne là c'est pas du tout un retour qu'on raconte on raconte un troisième moment du développement du vivant Il y a eu le moment du règne animal, il y a eu le moment du règne humain Et maintenant arrive un autre règne, un troisième règne Mais qui est devant nous Pour moi ça oriente quand même le film Comme une espèce de réponse à la malédiction sécuritaire Et paranoïaque et régressive Du genre fantastique Ou du genre anticipation Qui culmine dans ces productions pénibles Qui s'appellent les dystopies mmh. Je voudrais finir sur ce que ça produit Du côté de la famille cet aspect là parce que euh, c'est vrai que quand on voit... La famille mines, euh, la famille de François. Ouais, comment circule la famille dans ce film et Je crois que c'est au diapason de ce que je viens de dire, si tu veux. Parce que la famille, c'est précisément quelque chose qui est tourné vers l'origine. La famille, c'est ce dont on vient. C'est une structure qui nous préexiste. Or, on voit arriver, quand on regarde l'affiche, quand on regarde la bande-annonce, et dans les premiers moments du film, on se dit, tiens, on va avoir un scénario de réconciliation familiale. Bon, ben bah, c'est pas ce que fait le film. Oui. C'est pas ce que fait le film parce que bon, bah, la mère, elle est très vite perdue.
0: Ils ne cherchent pas, il cherche pas non plus à, la, à trop la retrouver. Ben
1: non, d'ailleurs, il y a un moment, il y a une très belle scène où ils sont en train de chercher la mère, ils l'appellent et lui, il gueule l'ana, l'ana, l'ana à travers la. Avec la musique de, de depuis Bachelet. La... Alors, juste avant, il n'y a pas là encore la musique. Ouais. On est encore dans un scénario familial à ce moment-là. Nous allons retrouver maman, quoi. Et puis la scène bifurque comme rarement les scènes dans ce film dont on a dit que certaines étaient bâclées donc elles n'ont pas le temps de bifurquer mmh. et celle-là elle a le temps de bifurquer parce qu'on est sur une première vitesse familialiste je retrouve la mère et puis à un moment bah, il dit tiens tu sais la musique euh, qu'on écoutait avec ta mère c'était un truc tu veux qu'on la passe et bon il passe du Pierre Bachelet donc euh, c'est très très belle euh, chanson qui s'appelle « Elle est d'ailleurs » je crois ouais, « Et moi je suis tombé en esclavage de te sourire de ce rivage et je lui dis emmène-moi » Oui, oui. Bah, oui, bah oui je connais mon Pierre Bachelet et là, la scène bifurque, grâce à la musique d'ailleurs, ouais. grâce à la musique, cette ouais. musique un peu nostalgique, machin, elle emporte la scène vers autre chose et tous les deux se mettent à appeler maman, mais cette fois, sans plus du tout en attendre quelques retours que ce soit, à savoir Lana qui se manifesterait pour dire je suis là, euh, mon fils, je suis là, euh, François, mais euh, ça devient un pur cri, une pure décharge énergique, c'est comme s'ils se débarrassaient en fait de la mère mm, mm, mm. en l'appelant de façon maintenant presque pastiche. En fait, ils ont renoncé à la retrouver.
0: Mais après, je me disais en t'écoutant, en réfléchissant que les personnages ont abdiqué l'idée de retrouver la mère mais il y a quand même un, un attachement en fait euh, entre François et, et Lana pour une raison simple c'est parce que en fait au début la docteur elle dit que c'est un état qu'on comprend pas bien en fait oui. donc sous-entendu il peut y avoir une réversibilité en fait euh, de la mutation
1: ouais tout à fait mais je, absolument donc moi je pense que François est toujours attaché à Lana il a mais simplement le film est pas attaché à François voilà et donc moi je parle du film mmh. et c'est vrai que le père s'accroche beaucoup à l'idée que ça serait une maladie et que donc elle serait curable d'ailleurs à un moment il fait dans une espèce de volontarisme assez scientiste finalement parce qu'il n'a il pas confiance en la, en, dans les médecins mais il a confiance dans la science il fait la comparaison avec la peste bon, on s'en est toujours sorti avec du volontarisme la peste on l'a éradiquée, ça on l'éradiquera donc en fait lui il est vraiment encore dans un scénario qui consisterait tout simplement à retrouver un état antérieur des choses qui étaient papa, maman, Émile, un trio familial etc... Émile a renoncé depuis très longtemps. Émile, il est dans une autre voie. Et ce que va raconter le film, c'est à quel point le scénario d'Émile va s'émanciper du scénario euh, de François. Et ça, ça se fait de façon très subtile, je dirais, euh, en trois temps. En tout cas, il y a trois marqueurs de ça. C'est trois fois la même scène, avec à chaque fois un avancement dans l'émancipation. La première scène, c'est celle qu'on a déjà décrite. C'est la première. Embouteillage, père, fils, engueulade, machin. En fait, cette première scène, comme deux autres scènes de bagnole qui vont suivre, met en jeu une sorte de dialectique ou d'opposition entre l'immobilité et la fuite. À chaque fois, le père est la structure immobile, il est au volant, et il veut que le fils reste dans la voiture. Oui. Il joue l'immobilité. La voiture, en fait, c'est la maison. La voiture, c'est le foyer,
0: oui. c'est la famille. En fait, la première scène, elle répond de façon antithétique à la dernière. Tout à fait. Le et forêt.
1: Les deux scènes se font écho très clairement et il y a une scène intermédiaire. Mmh. Donc dans cette première, il y a quand même un moment où... Émile qui est déjà engagé probablement dans un devenir animal, ce qui est suggéré par la collusion qu'il a avec son chien, où il mange tous les deux des chips. En fait, peut-être que ce n'est pas le fait que l'homme-oiseau l'ait à un moment euh, euh, griffé, griffé ou qu'il l'a contaminé. On peut comprendre rétrospectivement qu'il est déjà à ce moment-là euh, en, en mutation, sauf que ça ne se voit pas parce qu'encore une fois, il y a cette connivence avec le chien. Et donc il est déjà pris dans un mouvement centrifuge il veut fuir et qu'est-ce qu'il fait il sort de la bagnole il veut pas aller à l'hôpital parce que l'hôpital ça voudrait dire on peut la guérir et on va reconstituer je ne veux pas aller à l'hôpital moi j'ai renoncé à tout ça je fuis le père le rattrape et le ramène dans l'habitacle première phase deuxième phase pareil voiture père-fils le fils vient de se blesser justement avec l'oiseau mmh. le père veut l'emmener à l'hôpital encore une fois et le fils ne veut pas aller à l'hôpital et qu'est-ce que fait le fils pris dans une force centrifuge qui a à voir avec son devenir animal et eh bien il veut descendre en pleine euh, euh, vitesse euh, c'est pas comme ça qu'on dit comme on dit c'est quoi l'expression descendre en marche voilà ouais. je cherchais cette expression mais je... peut-être que j'ai développé une allergie à l'expression en marche je viens de faire un, un antilapsus euh, voilà ça c'est la deuxième phase troisième scène c'est la scène finale. Et là, on voit que le père consent au scénario d'émancipation de son fils. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment. Moi, j'aurais voulu que le film s'arrête. Je te le dirai. Hein. Moi, le, le film s'arrêtait au moment de l'assaut des militaires, militaires dans la forêt. Mmh. Moi, je suis content mmh. parce qu'il y avait un truc qui était très beau, c'est qu'en fait, ça fait longtemps à ce moment-là du film qu'on n'a pas vu le père. Le père a disparu du film. Et moi, j'aurais bien aimé qu'il disparaisse du film et qu'on s'en rende même pas compte. Tellement on est passé à autre chose, tellement on est sur Émile.
0: Ouais, mais il faut que c'est celui qui donne, euh, bien sûr, l'assentiment. De... Bah, nous sommes dans un
1: gros budget.
0: C'est lui l'acteur principal.
1: Il s'appelle Romain Duris. On peut pas le lâcher comme ça. Et donc, à ce moment-là, les scénarios sont dans un problème comment arriver à faire en sorte que le père soit actif dans un dénouement qui consiste quand même à tuer le père en tout cas pas exactement à tuer le père mais à s'émanciper c'est à dire à s'émanciper du père c'est à dire à lui dire ma vie ça sera pas avec toi et alors là ils ont réussi un truc très intéressant c'est ce que j'appellerais l'oxymore mais un père de gauche et de gauche en tant que père mmh. ce qui est rare mmh. puisque père en tant que père est toujours de droite, droite toujours du côté de la conservation et alors là ils ont inventé cette scène que j'aime beaucoup qui est la scène du commissariat.
0: Ouais, et cette scène, elle est, elle est bien.
1: Elle est super parce qu'il y a trois films en un. Il y a trois acteurs qui jouent dans trois films différents. Mmh. Évidemment, le flic joue dans un film parano-sécuritaire. Ouais. Et quand cette idée géniale du fait qu'Emile, quand il n'arrive pas à signer, le flic ne comprend rien, et euh, vous faites un malaise, etc. Bon, il ne prend pas la mesure des choses. Donc nous avons un animal d'un côté Nous avons un, 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 un flic obtus ouais. de l'autre côté Puis nous avons au milieu le père Qui lui est encore dans la stratégie de dissimuler le fait Qu'il ne sache pas signer Donc il faut protéger le fils Mais et... Et en attendant quoi d'ailleurs Qu'est-ce qu'il croit d'ailleurs en le protégeant Il espère quoi finalement gagner du temps, bah, Il ouais. gagne du temps en attendant la guérison Donc il est encore dans un esprit thérapeutique En fait il est dans un esprit de résilience nous allons par résilience revenir à notre état euh, antérieur et donc il n'est pas dans le même film mais à ce moment là dans cette scène avec cette trouvaille géniale donc de Émile qui a perdu ce qui caractérise les humains à savoir les capacités de préhension et aussi le langage hein, donc euh, il ne peut plus écrire son nom par ailleurs il perd son
0: signé, nom signé il doit juste signer en plus
1: voilà il, il, et signer c'est quand même signé de son patronyme pas mal le symbole tu vois il ne peut plus il n'a plus de patronyme parce qu'il est en train d'échapper au nom du père tu vois on pourrait y aller mm. et là le père héroïquement et je dirais presque utopiquement choisi d'aller dans le film de son fils. Oui, mais il défonce ouais. le gendarme. Et il défonce le gendarme. Ça, il passe complètement de l'autre côté. Et là, plutôt que de vouloir le protéger, d'ailleurs, Émile aura cette expression géniale qui, pour moi, résume peut-être pratiquement tout en politique et dans ce que ça veut dire l'émancipation. Le père lui dit "Mais moi, je suis là pour te protéger." Et Émile lui dit "Mais non, tu me protèges pas. Parce que ça veut dire quoi protéger du point de vue de François Ça veut dire je te protège contre la créature que tu es en train de devenir. Je suis en train de te protéger contre ton devenir." Et pour te re-socialiser et te renormaliser et faire en sorte que tu sois une créature socialement acceptable. Mais c'est pas ça protéger quelqu'un. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la protection a toujours été l'argument de tous les, les grands séquestreurs et les grands euh, coerciteurs, si le mot existe, de la société. C'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est au nom de la protection des femmes qu'en général on les assigne à résidence. Tu vois Donc bon, à ce moment-là, le père est encore du côté de la protection. Et finalement, contre toute attente et utopiquement, et eh bien, il va être celui qui, au contraire, dit à son fils Vas-y, émancipe-toi du père, cours Émile. Avec cette trouvaille superbe, au moment où il l'a décidé dans la voiture, ils sont coursés par les flics. Il dit Tu sais que, à quelle vitesse court un, un loup ou un renard Et dit euh, 50-60 km/h. Et donc, c'est grâce à cette évaluation qu'il va supposer que qu'Émile, lâché dans les bois, pourra échapper aux flics. En posant cette question qui est très Est-ce qu'il a une chance ou pas s'il fuit il est en train tout simplement d'acter le fait que son fils, ça y est, est devenu un loup.
0: Ça règle deux problèmes en un, en fait. Voilà. Par ça rapport règle au, au gendarme un. et par rapport euh, ben oui. et à son souvent, rapport. C'est ça... souvent
1: ça, les, les grandes répliques, c'est qu'elles ont deux sens, quoi. C'est comme quand Julia parlait de mutation. Et donc, on finit par troisième scène de bagnole. Enfin, voilà, après les deux premières. Ben là, c'est plus du tout une scène où mon fils veut partir de la bagnole et moi, je le rattrape et je le remets dans la bagnole. C'est au contraire moi qui ouvre la porte. Ben, ouais, tout ça est assez simple, hein mais c'est euh, élémentaire bon beau d'avoir au bout du compte raconté un scénario d'émancipation tout simplement là où on aurait pu avoir un scénario encore une fois de catharsis il y a un problème on va gérer le problème pour revenir à l'état antérieur de résilience c'est la même chose le scénario d'émancipation c'est qu'on passe d'un état à un autre et donc on a un film qui se transforme mmh.
0: allez on, on retrouve euh, la partie interactive avec plaisir hein, avec euh, les, les auditeurs les auditrices qui ouais. contrairement à la gêne littéraire euh, n'ont pas été mués comme la carpe
1: mmh. Ouais, comme la carpe, d'accord, ok. Alors,
0: on commence avec une remarque et question d'Armel. Euh, il y a une tendance lourde, nous dit-elle, notamment depuis que le CNC a ouvert un guichet film de genre, à revendiquer qu'on fait des films de genre. Le genre est-il le carburant du renouveau du cinéma ou un trompe-l'œil pour en dissimuler l'assèchement
1: Mais je sais pas, ça serait intéressant de se demander pourquoi effectivement le CNC en est arrivé à promouvoir le cinéma de genre, notamment voilà, en, en consacrant... Euh... En allouant toujours plus d'argent à, à l'aide de films de genre, ce qui très bien, pourquoi pas. Euh, pourquoi Comment est-ce qu'on en est arrivé là Est-ce que c'est un pari économique du CNC Comme le CNC est plutôt dans une logique maintenant, bon, ça a été suffisamment dit d'essayer de plus en plus de financer moins de films, mais mieux, et notamment des films dont on peut anticiper euh, le fait qu'ils auront du succès c'est-à-dire ce qui est quand même contraire à la nature du CNC, ce qui était à la base d'essayer d'aider des films qui n'ont aucune chance sur le marché. Donc là, on aura plutôt tendance à promouvoir, en gros, de prêter qu'aux riches, en quelque sorte. De voler Et donc, au
0: secours de la victoire.
1: Voilà. Et alors peut-être que le calcul du CNC serait d'aider le genre... Parce qu'on suppose que le genre, précisément par son abstraction, par les effets de déréalisation qu'il crée, même si tu as très bien dit à quel point Kaya lui s'inscrivait toujours dans le réel et notamment la forêt, mais c'est vrai que dans le genre, il arrive qu'on se retrouve nulle part, qu'on se retrouve dans des espaces et dans des environnements absolument non identifiables. Et ce non identifiable peut créer une sorte de neutralité territoriale qui serait peut-être mieux exportable puisque le but est évidemment de financer des films qui s'exporteront et qui se rembourseront ou iront chercher leurs nouveaux profits comme il est de bon ton dans une certaine stratégie impérialiste, euh, à l'étranger. Et donc on, le genre serait le lieu comme ça d'une sorte de neutralité, c'est-à-dire qu'en fait ça permettrait de produire des films qui auraient moins de marqueurs français, franchouillards ou trop territorialisés, qui donc ne seraient plus exportables. Mmh. Donc on essaie de conjurer un certain naturalisme à la française qui fait exactement l'inverse, qui au contraire est toujours très ancré. Euh, quand on filme dans le nord, on filme dans le nord, quand on filme dans le sud, on filme dans le sud et que ça se voit et que les gens ont toujours un peu la gueule de leur région. Ça c'est un, toute une tradition un peu euh, naturaliste française qui serait moins exportable parce que plus identifiable moi je pense que c'est un peu comme ça que ça marche après peut-être qu'il y a eu un lobby du genre ou une pression aussi euh, de gens qui s'activent depuis des décennies de façon très fielleuse souvent et venimeuse venir nous raconter que le cinéma français a été euh, squatté par la nouvelle vague et par euh, le, le petit naturalisme qui en découle et que donc il serait temps de faire droit à ce cinéma méprisé quel cinéma de genre. Bon, ces gens-là aboient toujours dans le vide et surtout sont... ne se rendent pas compte qu'ils ont déjà gagné la partie. De fait, on va aller vers une, une genrification euh, croissante du cinéma. Donc euh, que ces gens-là se calment et se taisent, ils ont gagné.
0: Mmh. Mais ils, les jeunes, ils aiment bien le, le, les films de genre aussi. C'est peut-être aussi pour ça
1: Ouais les jeunes, bon, oui bon, pour ça dépend pour, ouais. pour faire revenir
0: les jeunes en, en salle.
1: Peut-être, oui oui oui. Alors pourquoi maintenant il y aurait effectivement un lien entre le, un certain goût de la jeunesse et le genre. Pourquoi est-ce que ils aiment là, les
0: effets spéciaux les jeunes
1: Peut-être ça, ouais, peut-être que ouais. c'est étonnant effectivement comme euh, bon. C'est vrai Je me suis rendu compte De ça pour moi-même d'ailleurs. Euh que tu prends goût de plus en plus au réel euh, en avançant un peu. Mmh. Et qu au départ, tu es plutôt attiré par des objets cinématographiques qui te proposent une sorte de contre-monde ou de contre de ce qu'est le réel. Et puis, à peu à peu, bah, tu te rends compte que le vrai et le plus grand carburant et matériau euh, fertile de l'art, c'est le réel. Y compris pour le cinéma fantastique, j'y insiste, lourdement. Bah oui.
0: bah on l'avait vu avec euh, le Thomas Salvador alors Pachna trouve que le, le cinéma de genre justement crée beaucoup d'engouement en France récemment, quitte à les encensés qu'importe la qualité, est-ce que tu as des explications par rapport à ça
1: oui bah ça serait un petit peu la même chose finalement j'ai des explications mais je, je, moi, moi ma position par rapport au genre elle est très très simple je veux dire, euh, moi je n'appelle pas le fait qu'on fasse du cinéma de genre moi de toute façon je n'aime pas qu'un film se présente comme de genre parce que je, tout de suite j'ai l'impression qu'il est emmailloté est comprimé dans tout un tas d'impératifs euh, liés au genre lui-même, ce qu'on appelle les codes. Quand bien même on prétendrait distordre ces codes, c'est toujours un cadre. Donc euh, voilà, j'ai l'impression que quand on se confine dans un genre, eh bien on, on crée des espèces de vases clos cinématographiques où le réel la plus court. Donc je suis un peu dubitatif, mais il peut m'arriver d'adorer les films de genre. Mais quand j'ai l'impression qu'en fait c'est pas des gens qui font du genre pour faire genre, c'est des gens qui font du genre parce qu'encore une fois, ils pensent que le genre est tel genre donné est le meilleur espace de cinéma et la meilleure modalité de cinéma pour explorer les questions profondes, réelles et consistantes qu'ils ont en tête. C'est-à-dire que Cronenberg, vraiment, ça l'intéresse que c'est qu'un corps Est-ce que peut un corps Est-ce que peut un corps comme on dit chez Spinoza Et Cronenberg n'aura eu de cesse que d'essayer d'explorer par des dispositifs fantastiques les potentialités d'un corps et notamment les transformations possibles d'un corps et d'engager les corps dans des devenirs oui. parce qu'un corps est vaste c'est pour rendre le corps à sa vastitude oui. que Cronenberg est allé imaginer des scénarios comme on aurait dit qu'un scientifique qui étudie je sais plus trop quoi se retrouve à un moment transformé en mouche oui. parce que c'est le devenir qui l'intéresse et, et y
0: compris les relations entre psyché et corps hein. mais oui, entre, cas, oui. Entre, entre chair et corps bah, c'est
1: enfin, au, au cœur même de tout son cinéma est, lui il est vraiment porté sur les augmentations de puissance par exemple dans Crash qui est un de ses plus beaux euh, c'est des gens qui suscitent un accident de voiture c'est pas des gens qui craignent l'accident de voiture qui serait le scénario paranoïaque dont je parle depuis tout à l'heure où on se protège de quelque chose Là, au contraire on court au devant de la catastrophe parce que qu'est-ce qu'on attend de la catastrophe une surintensité sexuelle voilà ce que racontait Crash c'est des gens qui provoquent des accidents et qui, qui d'ailleurs au risque même de se mutiler, et voire parfois en désirant être mutilé par l'accident, pour pouvoir créer des émois sexuels d'une intensité supérieure à, à ceux qu'ils obtiennent avec leur corps. Oui, C'est euh, quasiment le,
0: la même ligne de pitch que son dernier, hein, crime of the Future. Tout
1: à fait. On avait dans un ouais. film qui est un peu moins bien, mais, mais où, 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 où effectivement il y avait des où mutilations. Des mutilations ouais.
0: en vue de s'érotiser.
1: L'artiste-performeur qui cherchait, dont on pouvait croire que là, à la rigueur, quelqu'un qui serait mal renseigné et qui serait encore une fois dans des, dans des réflexes de lecture dystopique de tout. Se dirait, oh là là, c'est horrible, Cronenberg nous peint un monde où même maintenant le corps humain s'automutile pour faire des expériences d'art contemporain. Mais chez Cronenberg, c'était parfaitement positif. C'était, voyons jusqu'où peut aller un corps, parce que nous sommes toujours en dessous de ce que peut peuvent nos corps hein. ça le... donc moi si le cinéma de genre fait ça je l'applaudirai à demain s'il ne fait que reconduire euh, les espaces dystopiques paranoïaques euh, qu'on a vu euh, 4000 fois et qui sont d'une bêtise politique crasse euh, moi ça ne m'intéressera pas il en fait, y a un truc qui est toujours très bien par rapport à un scénario d'anticipation et un peu euh, qui joue sur la peur ou... c'est toujours de voir qui fait peur à qui dans un film hein. voilà. et bah, dans... dans le règne animal la vraie scène d'horreur et d'effroi, elle est ressentie par les créatures du fait de l'agression militaire. Et la créature apeurée, c'est la créature. Donc ça, on a un schéma là, qui est un schéma que j'appellerais presque progressiste. Alors que dans d'autres films, bah, tu t'apercevras que bah, ce qui génère la peur, c'est au contraire l'altérité, c'est la nouveauté. Voilà. Et là, on est plutôt dans des scénarios réactionnaires. Donc moi, je veux dire, une fois que t'as dit genre, t'as rien dit. <rire>
0: Alors euh, question de Kim, euh, pourquoi les dialogues dans les films de genre français sont toujours à côté de la plaque Peut-être qu'elle fait référence à, à la citation de René Char là que Romain Dioris euh, mmh. prononce deux fois, ouais, mais celui moi, qui euh, vient oui. au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience.
1: Mais, oui mais moi je suis pas d'accord là-dessus parce que euh, premièrement, alors, Dieu sait si j'aime pas beaucoup les aphorismes de Char et Char en général, mais celui-là me paraît pas dégueulasse, donc déjà pourquoi pas le faire entendre deux fois. Deuxièmement, c'est pas Cayet qui dit ça, c'est le père qui dit ça, parce que le père est une grande gueule, le père a, une, a des idées sur tout, le père est un humaniste, il croit encore au pouvoir de l'homme, en fait il est, il est spéciste, comme on dirait, il croit vraiment que l'homme est, est, est la créature centrale et que c'est à l'homme de tout gérer, y compris les créatures qu'on va gérer de façon humaine, mais quand même c'est nous qui allons gérer. Et Emile lui indique, que ça y est, maintenant l'homme est décentré, de la même façon que Duris est décentré lui-même dans le film. Donc, moi, j'aime bien qu'il pontifie comme ça avec Charles. Je trouve que ça va bien avec son personnage. Et je pense qu'il y a un humour de cette expression. D'ailleurs, à un moment, il le dit, une des premières fois, il cite ça, je crois que c'est chez la médecin qui est jouée par Nathalie Richard. Et il dit euh, Celui qui ne vient pas au monde pour ne pas ébranler gna gna gna. Bon, c'est du René Char et c'est tout. Et j'ai rien à ajouter. Voilà ce qu'il dit. Non, mais c'est génial. Donc, moi, je trouve pas que dans Le règne animal, euh, les dialogues soit si mauvais que ça. Ils sont souvent assez drôles, assez rapides. Bon. Après, la malédiction qui pèse sur les dialogues dans le film de genre tiendrait un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Tu peux pas t'occuper de tout sur un film. Il y a toujours un moment où si tu consacre ton énergie à tel aspect d'un film, tu consacres un peu moins ton énergie à tel autre. Quand tu as à t'occuper d'effets spéciaux, de machins, de trucs, de grandes scènes hyper compliquées à faire parce que ça met en œuvre tout un tas de moyens technologiques et des mouvements d'appareils ouais, compliqués... Ouais, parce que,
0: euh, aller dans la forêt, c'était pas simple. Hein.
1: C'est pas simple. Bah, Peut-être que tu t'intéresses un tout petit peu moins à ce qui serait le cœur de métier, je dirais, originel du cinéma, en tout cas du cinéma parlant, c'est des acteurs qui sont en train de se parler. Peut-être parce qu'on n'a pas le goût pour ça aussi. Peut-être que les gens qui adoptent euh, ce mode de cinéma qu'on appelle le genre sont plus portés sur le visuel que sur le parler. Euh, D'ailleurs, voilà, ce serait un petit peu l'arrière-cuisine de vieux contentieux entre un certain cinéma naturaliste et un certain cinéma dit de genre, euh, les seconds menant une guerre acharnée contre les premiers, et la réciproque n'étant pas si vraie, à savoir, euh, il y en a marre de cinéma où on ne fait que parler donc nous on veut du visuel, le cinéma c'est l'image donc on veut les images euh, et alors par contre alors deux personnes c'est les gens qui voient Anatomie d'une chute et qui disent c'est quoi ce film, ça, ça parle tout le temps c'est quoi ce procès, il y a pas de cinéma là-dedans il y a des gens qui disent ça, hein. ah oui. c'est des gens donc qui sont partis sur une sorte de base arrière théorique qui consisterait à dire que le cinéma, il n'y aurait d'autant plus de cinéma qu'il y aurait déchaînement visuel, auquel cas je leur dis contentez-vous de regarder des pubs
0: voilà, allez une dernière question Romain, c'est un auditeur qui se prénomme Romain, qui a pas été convaincu <rire> par le film ouais. Est-ce qu'il est qu habite à Rome Ou Romainville peut-être Ah, peut-être, d'accord <rire> Pas de mal, euh, pas, il dit, ouais, il, a, il a pas mal de remarques de Le mais... mec,
1: il, il, il habite dans une ville, il est arrivé, il a habité quelque part, il a dit Je vais appeler la ville par mon prénom Tiens, Le mec est mégalo, mégalo ouais. 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 Est comme si moi j'habitais à Françoisville quoi, tu vois. Et toi t'habitais à pas de prénom ville <rire> ce serait une vie vraiment super où tous les gens feraient des jeux de mots ouais. c'est pas de prénom ville
0: alors qu'est-ce qu'il nous dit Romain ouais, Romain, en, tout cas, Romain il, il a pas mal de remarques négatives mais celles que tu as retenues parce que tu les examines un petit peu avant l'enregistrement le, donc c'est celle-ci il a eu le sentiment que toutes les réflexions sur notre rapport à la nature sont déjà contenues dans les scènes avec le chien rendant superflu le maquillage, les prothèses et les effets spéciaux des bestioles c'est la remarque que tu as retenue
1: <rire> ouais 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 bon, bon moi je serais pas aussi sévère que lui hein. loin de là je trouve que euh, il se passe plein de choses sur la mutation animale dans le film et on a essayé de le détailler tous les deux quoi euh, mais je pense que c'est vraiment euh, une question d'échelle effectivement je me suis demandé tiens hein, tu ferais le même film sans du tout les effets numériques spéciaux machin thx euh, fgx euh, HGLX ouais. et plein plein de comme ça de, de, de procédés <rire> Qu'est-ce qui resterait du film bah, Peut-être qu'effectivement, il resterait une série B qui serait dans la manière du premier Cronenberg. Le Cronenberg de la fin des années 70, mmh. et début des années 80, quoi, ou années 80 tout court. Et bah, ma foi, je pense que j'aimerais beaucoup ce film mmh. et que je me serais passé volontiers de ce qui semble le déploiement, euh, enfin lié au déploiement numérique et euh, d'inventivité numérique et d'ingénierie numérique dans le film. Après, quand même, j'ai dit à quel point j'aimais beaucoup la scène de maïs, de fuite. Mmh avec le, le sauvetage par l'homme oiseau et, et sa mort, son sacrifice en quelque sorte, ce qui est très beau. Bon, et je pense que cette scène-là ne serait pas possible sans un certain outillage numérique. Mmh. Donc, il ne faut pas être trop ingrat quand même avec les effets. Ils permettent parfois des choses. Donc, bon, bah, si la technologie est au service de ce genre de choses, moi, je prends, quoi. Moi, ce qui me fait peur dans la technologie, c'est quand elle perd complètement de vue sa première intention, ce qui était le cas dans Avatar. Alors, j'ai lu une, une réplique de dont je crois que c'était dans l'IB, où il dit que ça aurait été quand même un monde de faire en tout numérique un film qui fait l'éloge d'une certaine diversité du vivant oui. J'ai eu l'impression que Thomas Cahier avait écouté notre gène occasionné sur Avatar 2 oui. puisque c'est un peu le, le défaut de contradiction que nous trouvions chez Cameron oui. grand amoureux du vivant qui n'a de cesse que de fabriquer des films avec des ordinateurs donc euh, au moins cahier je pense est quand même relativement conséquent par rapport à ce qui me semblait de sa base arrière écologiste.
0: Ouais, et puis il y a des gros plans aussi euh, où on sent qu'il est un peu attentif à la matière euh, animale. Hein. C'est parce que tu as des gros plans isolés sur euh, vraiment les écailles de serpents, les écailles euh, d'un pangolin aussi à un moment donné.
1: Mmh. La matière euh, l'intéresse. Ouais. C'est ça qui va le sauver peut-être d'une sorte de fuite en avant croissante qui souvent coïncide avec une sorte d'absolue déréalisation du, du cinéma. Mmh.
0: Merci François pour cette critique, presque ouais. aussi douce qu'un agneau. T'en as beaucoup comme ça Non, c'est la dernière.
1: Mais pourquoi est-ce qu'on dit doux comme un agneau Est-ce que les agneaux sont si doux C'est mignon un agneau. Ah c'est mignon, mais, mais, mais détrompe toi mais ce qui est mignon et doux Moi je pense que l'agneau <rire> est perfide. Non, non, je pense qu'il faut tout revoir ces expressions-là.
0: Prochaine gêne, euh, moi j'avais noté, c'est soit Scorsese, soit Scorsese. Soit, Donc, Scorsese, toi, dis... soit Scorsese, soit Scorsese, tu me
1: laisse le choix entre Scorsese et Scorsese. Écoute, laisse-moi un petit peu réfléchir.
0: Et toi tu, 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 tu réfléchissais à Eric Toledano et Olivier Nakache aussi ben bah
1: oui, parce qu'en fait, on n'a jamais stricto sensu consacré de gêne à cette paire de, de cinéastes, de cinéastes euh, alors qu'ils sont les dominants, c'est eux, mmh. c'est eux,
0: ouais, les, parce qu'on du
1: cinéma français, c'est eux.
0: On avait fait en thérapie, mais c'était pas vraiment euh, bah ouais. eux de A à Z. Bah,
1: c'était quand même pas leur manière véritablement où ils étaient un peu producteurs, ils étaient un peu les argentiers presque ou les maîtres de cérémonie, un petit peu de. Comment on dit ça dans les séries les... Bon, On dit showrunner, mais, mais en ouais. l'occurrence, c'était même pas showrunner parce que c'est pas eux qui écrivaient euh, ils participaient même pas à l'écriture je crois ils ne que diriger et puis surtout c'était une adaptation d'une série israélienne enfin tu vois donc euh, non non il faudrait aborder le tolédanisme ou le nakachisme in situ vraiment dans un de leurs films mmh. après on verra on va voir les deux on va voir le Scorsese et on va voir le Toledano et puis on tranchera
0: oui. bon bah salut à tous et puis euh, salut à toi François
1: salut à toi <rire> même qui n'a pas de prénom